0: Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Inversiones, esta vez con un invitado que nos trae otra compañía muy especial. Tenemos la suerte de que en estos nueve primeros programas, si no me equivoco, la verdad que todas y cada una de las compañías que hemos tocado son muy poco habituales y, y han sido bastante originales. Y este capítulo no podría ser una excepción, porque además tenemos un invitado que tanto a Dani, que está aquí conmigo, como a mí... Eh, nos hacía especial ilusión porque sentimos un profundo respeto por su trabajo. ¿Qué es Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan de Renta Markets?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Pues nada, muy bien y oye, muchas gracias Carlos, Dani, por invitarme. Nueve eh, capítulos ya, eh, joder, espero estar a la altura. A ver.
0: Seguro que sí. ¿Qué tal Dani? ¿Tú cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de, de estar aquí una semana más y esta vez... Como has descrito muy bien, con un invitado que nos hace muchísima ilusión escucharle, creo que es uno de, de, de los talentos desconocidos que hay en el mundo de la gestión en España y, y creo que hoy nos va a iluminar y, y estoy convencido que todos nuestros oyentes van a disfrutar mucho de todo lo que tiene que enseñarnos hoy. Estáis poniendo el sí. listón un poco alto,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, ya sabes, ya sabes lo que te espera Y además que sepas que nuestros oyentes, no sé si lo has escuchado Pero se quedan hasta el final, de media. O sea que el 90% de los oyentes llegan hasta el final O sea que hay que estar a la altura hasta el último minuto
1: Y yo me incluyo, ¿eh? Yo soy oyente aférrimo de, de este podcast Para mí es uno de mis favoritos en español Y no el que más, fácilmente Te lo digo con total sinceridad Pues muchísimas
0: gracias, Juan Pues empezamos con... Cuéntanos un poco... ¿Quién es Juan? Eh, tu, tus inicios en, en la gestión de activos. Un poco cuéntanos tu historia.
1: Vale, pues a ver, yo... Eh, ¿Por dónde empiezo? Pues a ver, yo llevo invirtiendo desde el año 2011 por cuenta, por cuenta propia, al principio estaba, pues era cuando estaba acabando la carrera, carrera de ADE. Pero yo creo que sobre todo la formación es la que, la que uno se hace por su cuenta, ¿no? Y, y en mi caso, pues, oye, pues formándome por mi cuenta, leyendo libros, juntándome con la gente adecuada desde el primer momento. Y, y luego, además, en mi caso, yo la verdad que he tenido la suerte de haber empezado mi carrera profesional en el mundo de la gestión, ya directamente, ¿no? Hay gente, pues, que empieza en otras áreas, va pasando, que, ojo, que, que también es, un, es una trayectoria muy buena, eh, que, que a mucha gente le hace mejor inversor por ello... Yo, en mi caso, pues, ese es el que conozco y agradezco mucho el haber empezado en, en gestión. En caso concreto, yo empecé en Aviva, en el año 2014, si no me equivoco, en el departamento de renta variable, y ahí lo que hacía era ayudar un poco a pues, análisis de compañías, elaboración de modelos, creación de screeners. Luego me alejé de la gestión, pero seguía el mismo sector. En este caso, pues, si antes estaba en el buy site, ahora pasaría al sell site. Esto es cuando entré en renta markets empresa en la que estoy ahora, pero seguía en el análisis, lo que pasa que esta vez de renta fija, empezó a trabajar en el departamento de originación de la empresa, luego paso al de brokeraje donde servía de apoyo a las ventas, pues hacía research de, de renta fija para... Bueno, es una mesa la que tenemos en la empresa de renta fija, pues ayudaba a, los, a, a la mesa de intermediación pues a vender ideas, ¿no? Y después lo que pasé es a gestionar el capital propio de la empresa... Eh, bueno, no, para quien no lo sepa, mi empresa es una empresa que, cuyo principal accionista es Emilio Botino Sí, tiene parte de su patrimonio en la empresa y la empresa se dedica a gestionar pues, este patrimonio y, y la parte de renta variable la llevaba yo. Sí, es verdad que es una parte más pequeñita comparado con renta fija, pero yo llevaba la de variable. Y después, en el año 2017, fue cuando se decide hacer una gestora eh, se contrata a Pepe Díaz Vallejo que por cierto para quien no lo sepa Pepe y yo somos primos y hay que decir que a lo largo de toda mi trayectoria ya desde la universidad pues fue la persona que me fue formando eh, conocí a mis jefes de antes y yo pues digamos que, que todavía les convencí oye vais a hacer una gestora, la persona correcta la mejor persona para llevarla eh, por lo menos lo que es la parte de renta fija es Pepe ¿no? es de los mejores profesionales que existen Además, yo ya no solo por la empresa, sino por el hecho de trabajar con él, pues tenía unas ganas que no os imagináis, ¿no? Y, y entonces ahí es cuando creamos Narval, que es el fondo que cogestionamos Pepe y yo, su fondo de renta variable europeo, que, bueno, predominantemente europeo, tenemos un poco fuera de Europa, sobre todo en Estados Unidos, que invierte en compañías grandes, compañías de calidad, siempre pensando en el futuro, compañías que vayan a más, compañías que tengan algún intangible que gracias a ese intangible pues todos los años valgan un poco más y, y bueno y en términos generales es el producto además también pues eh, estoy en el consejo de una startup inglesa que en la que mi compañía bueno, en, en Renta Markets tiene una participación importante y estoy yo ahí en representación de Renta Markets una compañía bastante chula eh, de Software as a Service y la verdad que, que yo creo que complementa bastante lo que es la gestión y aprendes cosas nuevas de un, de un sector que tampoco es tanto el tuyo, como puede ser la inversión más tradicional. Pero bueno, en términos generales, la verdad que muy contento. Y yo creo que así en términos generales, eh, sí, mi, mi carrera profesional se resume así.
2: Muy bien. Eh, Juan, eh, si tuvieras que explicar a alguien que pudiera tener interés en... en... En Narval, algo que es eh, absolutamente normal porque es, es un fondo de cuatro estrellas Morningstar que, en mi opinión, merecería las cinco y, por supuesto, merecería más de, de 11 millones de, de patrimonio creo que tenéis. Eh, si alguien estuviera interesado, ¿cómo se lo explicaría de una manera sencilla cuál es el, el, el activo oculto que tenéis o cuál es el valor oculto que no se ve a simple vista?
1: Pues muy buena pregunta, Dani. Yo, yo creo que cada persona que, que monta un proyecto, ¿vale? Un, un negocio o directamente un producto dentro de una empresa que no es la suya, como es mi caso, tiene que tener la respuesta a esa, a esa pregunta que tú acabas de hacer, es que es la primera pregunta. Y en nuestro caso yo siempre digo que nosotros vendemos dos cosas, ¿vale? Por un lado vendemos rentabilidad, pero es que también vendemos confianza, ¿vale? La confianza de una persona eh, que nos confía sus ahorros pues la confianza de que esos ahorros van a estar rentabilizándose de manera segura, entre comillas segura, pero de una manera constante, de una manera pues eh, bastante, como diría yo, sin jugadas audaces, sino de una manera bastante racional, de tal manera que esos ahorros vayan siendo cada, más, cada vez más todos los años, ¿no? con cada año. Eh, para eso nosotros, nuestra manera de gestionar, yo creo que es un poco diferente a la que encontramos ahí. Siempre decimos que tenemos un mandato dual, un mandato primero, que es el mismo que todo el mundo, que es conseguir rentabilidades altas, pero un segundo mandato, que es eliminar las mayores pérdidas de los mercados. vale ¿Y eso qué implica? Pues no tener que ir, por ejemplo, al 97% de inversión todos los años. ¿vale? Porque habrá veces que encuentres oportunidades, habrá veces que no. ¿vale? De tal manera que si tienes pólvora seca, pues muchas veces pues, eh, la acabas rentabilizando, como fue nuestro caso, en el año 2020, en el que fuimos capaces de caer sustancialmente, más, eh, perdón, sustancialmente menos que el mercado, a la vez que recuperando bastante más. ¿no? Entonces, al final, eh, no solo la implementación, que la rentabilidad, pues oye, pues claro, eh, requiere de unos años. Tú tienes como todo, ¿no? unos periodos de siembra, unos periodos de crecimiento y unos periodos de cosecha, como todo en lo que es la vida empresarial. ¿no? Y eso solo se demuestra a largo plazo. Sin embargo, la gestión. Eh, cómo vas comunicando esa gestión, cómo vas actuando en tu día a día, eso sí es más fácil de transmitir al cliente. Y ahí está esa, ese lugar de la confianza, esa, el, el desarrollar esa relación de confianza. Yo creo que ahí nosotros sí podemos ofrecer un valor diferencial. ¿vale? Pues, en, creo, yo creo que nuestra manera de gestionar eh, con ese mandato dual está mucho más alineada con el cliente potencial que nosotros queremos, que no es un cliente que lo que quiera es la máxima rentabilidad todos los años sino una rentabilidad sin sobresaltos, una rentabilidad buena, por eso está en renta variable, pero sobre todo una rentabilidad sin sobresaltos, ¿vale? Porque nunca uno sabe cuándo va a tener que hacer frente a no sé qué problema que haya tenido en su vida para el cual necesite pues, tomar eh, parte de sus ahorros, retirarlos de donde los tuviese y tener que emplearlos, ¿no? Entonces yo creo que, que es, ahí es donde encaja muy bien nuestra filosofía con la de este tipo de cliente del que hablamos. Y yo creo que es una cosa que sí estamos demostrando, es una cosa más fácil de demostrar en el corto plazo. Y, y 2020, yo creo que sí, ha sido el año en el que si quedaba alguna duda, porque el 18 yo creo que también fue un año en el que fuimos capaces de demostrarlo, cayendo bastante menos que el mercado. Pero sobre todo en el 20, cuando las cosas se ponen difíciles, eh, que el cliente sepa que puede contar con nosotros, yo creo que es una cosa valiosísima. Y además que, que sienta las bases para la, para la rentabilidad que vendrá. Así que yo creo que en términos generales el, nuestro valor diferencial es ese, no solo la rentabilidad que, que ya vendrá, sino la, la relación de confianza que somos capaces de desarrollar con nuestra manera, no solo de gestionar, sino de comunicar.
2: No puedo estar más de acuerdo contigo, es pura esencia de sentido común.
0: Pues sí, muy de acuerdo, Juan. Además que nosotros tenemos una filosofía parecida, que es eh, cuando no vemos de, eh, demasiadas oportunidades, controlar los drawdowns, controlar la volatilidad, en definitiva hacer el viaje un poco más tranquilo a los partícipes. En eso creo que tenemos una forma de pensar parecido, que no nos invada el FOMO, digamos, es, es contra lo que, lo que tenemos que luchar constantemente. Y, de acuerdo. Y muy de acuerdo en lo que comentas. Eh, pasando a la siguiente pregunta, mmm, te iba a decir cuáles son tus tres primeras posiciones, que serían las de los, las de los fondos, pero si prefieres sí. eh, responderme cuáles son las tres posiciones que más te gustan, cualquiera eh, de, las tres, de las dos preguntas me vale.
1: Pues mira, las, eh, es, de, de hecho es que fíjate, no sabría decirte cuáles son las tres principales posiciones. Porque nosotros, tal como invertimos, nosotros creemos que la convicción se determina metiendo una compañía en cartera, no asignando un peso más alto u otro. ¿Por qué? Porque tú resulta que tienes mucha convicción en una compañía, decides meterle un 10, como se hizo tradicionalmente, y resulta que viene algo que, que se escapaba del conocimiento, por ejemplo, de, se escapaba del ámbito del conocimiento, quiero decir, por ejemplo, viene una pandemia y esa empresa en la que tenías una convicción de la leche por un suceso totalmente... Eh, imposible de predecir te ha supuesto una pérdida extraordinaria entonces nosotros lo que hacemos es que la convicción de, simplemente o sea nosotros metemos una compañía en cartera porque estamos convencidos de que es una buena inversión pero no le damos un grado y eso lo que implica es que más o menos todas nuestras posiciones tienen un peso en torno al 2,5 por eso siempre puede haber una posición que pese más pues por supuesto porque el mercado varía ¿no? y una puede subir un poco más una puede subir un poco menos pero en términos medios siempre estaremos en ese 2,5. Así que si tuviese que decir algunas compañías que más así tal, bueno, los pues que más me gusten y, y fíjate, yo creo que además son compañías que enlazan muy bien con la que vamos a con la compañía de la que vamos a hablar hoy, que es Corteva. Pues yo diría, fíjate, Otis, Nordbremse y Smiths. Eh, y, y ¿por qué estas? Pues Otis, fijaros, es una compañía, eh, bueno, todas ellas, ¿vale? Son compañías que tienen algo en común. Y es que son compañías que venden una pieza, un servicio crítico, que aunque es pequeñito con respecto al valor o tamaño total del sistema que forman parte, es que es crítico. Estamos hablando de que es una pieza crítica, ¿vale? En el caso de Otis, pues es un ascensor dentro de un edificio. El ascensor te cuesta 50.000 euros, el edificio te cuesta 50 millones. En el caso de Norbense, estamos hablando que te hace los frenos de un tren, ¿vale? El, eh, los frenos que pueden costar una fracción de lo que puede costar un tren como puede ser el AVE. En el caso de Smiths, eh, lo que te hacen son eh, los escáneres en un aeropuerto, ¿vale? pues eh, con lo que es el CAPEX de un aeropuerto, pensad, una ENA, eh, eh, lo, que, lo que es eh, tan crítico que, es un, lo que son los escáneres por donde nosotros pasamos nuestras maletas. ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos son compañías así, ¿no? que, eso, pues que ofrezcan un, o que vendan un servicio crítico dentro de, de un sistema que es varias veces el, el tamaño de ese servicio crítico. Y en el caso del, de Corteva, que hablaremos luego de ella, pues lo mismo, ¿no? Estamos hablando de las semillas, de la importancia de las semillas dentro de lo que es la industria de la agricultura. Pues un poco así, ¿no? Serían esas Muy bien. Tres.
0: Ya te preguntaba cuáles eran las que más te gustan porque yo tengo hechos los deberes y ya sabía que hacíais esa gestión de las posiciones. <risa> <risa> o sea, que, que iba con trampa la pregunta.
1: Ya, ya, eh, sí. Yo cuando me hacías la pregunta digo, uy, eh, sí, a ver cómo respondo tal y porque, joder... Ya, solo con la pregunta ya, ya has avanzado bastante de la respuesta
2: sabes sí. Tú con tu pregunta Yo tengo una curiosidad Juan eh, ¿Cuál fue la primera acción que compraste en tu vida? Ya, responde lo que quieras, y como inversor ya <risa> profesional o como inversor particular eh, cuenta lo que te sientes, lo que te sí, lo como, que te merece.
1: Pues eh, a ver, en mi caso lo primero que hice antes que una compra hice una venta porque, eh, es verdad, mi, mi abuelo, a todos los nietos en su día, nos, eh, él, él era muy bolsista y nos dejó unas acciones del Santander, y que era lo típico que tenían todos los bolsistas entonces, no Santander, Repsol y tal. Y entonces hay una versión oficial y es que la vendí, porque claro, no tienes que tener bancos y, y son empresas muy malas y no hay que comprar aquello que conoces. La realidad es que la vendí porque me quería comprar un Mac.
2: <risas> Pero bueno,
1: <risas> eh, si no lo hubiese comprado, igual no lo hubiese vendido. La cosa es que la vendí, estoy hablando del año 2011, eh, serían 3.000 euros. Eh, al final no me compré el Mac, me compré un, un Dell, algo más barato. Y con el dinero que saqué de ahí, compré eh, cervecerías DAM en el mercado de corros. Me acuerdo Toma exactamente. Mm. Y Muy bueno, bueno ¿eh? vamos, la, 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 eso fue en el 11, creo que lo pararon en el 14. y no sé si lo pararon con un 30 de prima, no, no me acuerdo cuánto le saqué. Algo le saqué, no me acuerdo cuánto, la verdad. Pero bien, sí, bien. Y ahí es cuando me doy cuenta que esto está chupado, que esto es súper fácil. ¿Verdad? <risa>
0: <risa> Nosotros somos muy de Mac, que lo sepas, Juan.
1: Igual te equivocaste cogiendo el DL, ¿eh? Ahora tengo Mac, pero te digo una cosa. El bien. Me he comprado. No, no, Carlos, nunca más, como decís en, en Galicia. O sea, no me digas eso. <risa> No, es que, no me, no sé, eh, tengo, con la pandemia me compré un sobremesa, ¿vale? Para estar aquí trabajando en casa y estar más cómodo, dos pantallas, etcétera, etcétera. Y es que, no sé, estoy mucho más cómodo trabajando en Windows otra vez, después de muchos años en Mac. Fíjate.
2: Uf, qué dolor eso,
1: ¿eh? Bueno, ya, ya.
2: <risas> bueno, Carlos, no tiene por qué ser perfecto, Juan. Tiene sus defectos.
1: Exacto, es una. alguno tengo.
2: La, es parte una gran de, cara, ¿eh? la parte de Apple <risa> ha suspendido a lo largo de la entrevista. Ya veremos si, si sale el caso de Endor, si, si también suspende o, o hay posibilidades. Sí, sí, de...
1: que Endor, Endor os la conozco porque, por, por, porque vosotros hablasteis de ella. Yo, si no, Endor es que no la, no la conocía. Fíjate.
0: No te gusta el, el
1: motor, ¿no? El, no es de videojuegos. Sí, bueno o sea, ¿es ¿De volantes, no? ¿O qué es? Sí, 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 eso es Ah, vale, vale, sí, sí no, Es que no la conozco Es que la conozco de oírosla a vosotros No, no, no sé qué hace Pero bueno, que me la tendré que mirar porque. porque...
2: Lo, importante, bueno. lo importante de la tesis de Endor es Si cuando ves los volantes, por ejemplo, de la Fórmula 1 uh -huh. Automáticamente te entran ganas de comprarte si, <risa> si es tu caso Todavía hay posibilidades que te aceptemos si, si no, uf, ya, ya son demasiadas no, 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 cosas, ¿eh?
1: No es por nada, pero al nuevo Tesla no le pusieron un volante de esos ahora, de, de Fórmula 1, creo que sí. De estos que no son redondos enteros, sino que están cortados a, por arriba y por abajo.
0: Ni, ni, ni idea, porque desconozco Tesla totalmente. Ah, Me
1: pillas pues fuera sí, de juego. Eh?
2: Claro, no, afortuna... lo que quiero
1: decir es que lo, lo mismo empieza a ser una tendencia y aquí estáis sí, vosotros que sí, habéis sí, descubierto los coches, la, el de los,
2: coches, <risas> los coches deportivos sí. Mira, sí. afortunadamente hay una cosa que, que Endor es todavía mejor que Tesla y es que Endor, que yo sepa es la única empresa eh, fabricante de volantes para videojuegos uh -huh. que un determinado volante sirve no solo para tu consola de videojuegos sino para conducir un BMW
1: Joder, pues vaya... Que es, es el mismo volante. De calidad. Claro,
2: es el mismo volante. volante. Es lo, lo más aspiracional que pueda haber en el mundo de los videojuegos con, con total diferencia. Ah,
1: pues bueno, ya, y, que, no, no lo, y que... No lo conocía, pero...
0: Joder. Que además gana dinero.
2: Al la buena parte, claro. <ríe> <No te olvides. ríe> Importante,
0: ¿verdad? No te olvides del detalle. Bueno, pues eh, Dani, te pregunto cuál fue la primera acción que compraste en tu vida de impresora. Yo te pregunto, ¿cuál fue la última? Si tienes cartera a nivel particular eh, también o si fue en el fondo, o sea, cualquiera de las no, dos.
1: Perfecto, no, pero vamos, eh, fácil. O sea, la segunda pregunta. No tengo cartera a nivel particular. O sea, sí, en, lo único que tengo es en, en las startups, que os contaba al principio, tengo una participación a nivel individual, pero es una compañía no cotizada, no sé qué, no sé cuánto sale, no cuenta. Ahora, en el fondo, la última que hemos comprado es una compañía que se llama JDE Pits, que es una compañía que salió a cotizar en mayo del año pasado y que hace cafés, ¿vale? Y ahora si nosotros vamos a, a yo que sé, al campo, al Carrefour, a cualquier supermercado y vamos a la zona de cafés, vamos a ver que el 50% o más de los cafés que hay ahí son de ellos, probablemente más, el 60, el 70%. O sea, fijaros qué cuotas de mercado tiene en el canal de distribución retail, eh, marcas como Saimaza, como eh, Marcilla, como Senseo, como Lor, eh, como Ili, son, son marcas de ellos. ¿Y cuál es la otra grande del sector? Nestlé, que Nestlé es más grande. ¿no? Es un sector que se reparte en estas dos y es una compañía que en aquellos mercados donde tiene mayores cuotas, como por ejemplo es pues el mercado europeo, tiene márgenes superiores al 30% vendiendo café, es una auténtica salvajada, márgenes mayores del 30 en cualquier cosa que se venda en un supermercado y podéis mirar desde, desde cham champús, que hay varias que cotizan, chocolatinas hay varias, eh, yogures hay varias que cotizan y es que ninguna tiene esos márgenes, pero es que además la intensidad de capital de, de hacer cafés es bajísima, es como la del tabaco, vale es una intensidad de capital muy baja, por lo tanto si nos vamos a los roces tenemos roces de... Eh, yo qué sé, es que cuando pasan del 100 es tan difícil de calcular, pero 160, fácil, de roce. Entonces una empresa muy buena, que además pues eso eh, radicada sobre un consumo que, que todos eh, hacemos de manera muy repetitiva, como es el caso del café, que crea cierto hábito, además en cierto modo marquista, y si no es marquista te fastidias porque tiene cuotas de mercado tan altas que tampoco tienes mucha otra alternativa entre Nestlé y y, y esta empresa que os digo, alguna alternativa hay, pero bueno en, en, en términos generales es una empresa muy buena yo cuando la descubrimos que yo creo que fue de casualidad eh, bueno de casualidad fue, fue mirando Mondelez es, es, esto viene de un spin-off de Mondelez ¿vale? Uh -huh. de, la, de la división de parte, de la división de cafés de Mondelez se fusionó con, con una compañía belga y, y bueno eh, la sacaron a bolsa y es esta compañía
2: interesante uh -huh. uh -huh. Súper es que sí. interesante, nosotros somos muy fan de los oligopolios,
1: muy fan. Bueno, bueno, es que claro, eh, las que os dije antes, Otis, oligopolio donde existen Cone, eh, Sindler eh, Thyssen y Otis. Eh, Norbense, eh, oligopolio donde solo hay dos, la americana Webco y Norbense, y Norbense tiene un 50% de la cuota de mercado, o sea, perdón, más de un 50%, o sea, es más grande. Smith tiene un 60% de la cuota de mercado de escáneres de aeropuertos. Y luego veremos Corteva que tiene, pues, yo que sé, en sus mercados igual un 50% de cuota. Precisamente por lo que tú dices, es que a mí me parece claro, o sea, ir a pescar en un oligopolio, es decir, donde no hay competencia, si a eso le sumas un mercado que crece, joder, es que al final es crecimiento que se lo está, te lo estás llevando en vena, básicamente. Sí. Pues dices, no, es que hay crecimiento pero hay mucha competencia. Bueno, pues vale, pero crecimiento donde no hay competencia, sienta las bases para una buena inversión, ¿no?
0: No, iba a decirle que muy de competition de Mystified, lo que, lo que está diciendo. Sí. sí,
1: uno de los mejores libros que hay, ¿verdad? Sí, sí. Es que me estaba, me estaba sonando
0: a varias de las cosas más, más interesantes que aprendí de ese libro, lo que me decías.
2: Claro que es el ABC, el ABC de ganar dinero en el mundo de la inversión. Pues, eh, por lo menos, oligo. de partida,
1: lo tienes algo más fácil. Luego, eso no es todo, ¿no? Porque la, claro. al final, como todas las empresas son entes dinámicos, los sectores, por lo tanto, también... Muchos de ellos, pues, pueden ser de crecimiento, pero con sus ciclos. Y, y luego está también la valoración, igual de importante. O sea, luego hay más partes. Pero, desde luego, si, si estás invirtiendo en un sector creciente o con perspectivas de crecimiento, donde no hay perspectivas de que aumente la competencia, oh, pues, eh, oye, sí, sí, sí. las bases por lo menos son buenas para que la inversión sea buena. ¿vale? Luego hay más cosas. Pero, de momento... Claro.
2: Desde sí, luego... Sí. Si al ABC del oligopolio y una cuota de mercado dominante le añades también, la, que lo comentabas muy bien, eh, que sea un producto crítico o, mm. o que sea ciertamente diferencial, pues ya solo es una cuestión de comprar al precio adecuado para que tener los retornos eh, claro. deseados, abro comillas, en condiciones no normales. Claro.
1: Fíjate, fíjate, y enlazando con la compañía de antes, yo no, no lo sé, ¿vale? No, no soy ingeniero pero yo diría que el volante es crítico en un coche
2: ¿o no? bueno en los <ríe> videojuegos yo te diría que es el 90% de la, de la sensación de disfrute o de la es... experiencia del consumidor ¿Sabe? sí sobre en un todo coche todo el... yo creo que no vas a
1: llegar muy lejos bueno, lejos sí porque puedes darle a acelerar y ya está, ¿no? pero como vengan curvas <ríe> si no tienes volante <ríe>
0: Yo creo que es más crítico incluso en los videojuegos como comenta Dani, porque ya no solo el volante sino toda la experiencia y know-how del software y el hardware que va sí, asociado al cierto. propio volante o sea, ahí es, es clave en un coche sí, es importante es a mí que me encantan los coches, no te diré lo contrario, pero cada vez hay menos yo diría que cada vez hay menos pasión por los coches cada vez se le da menos importancia cada vez lo utilizamos menos no sé, es una ligera impresión que, que tengo yo a mí siempre me encantarán soy un fanático absoluto desde, desde muy pequeñito. De hecho, corría en, en cara de competición hace 10 hace años sí, bueno. ya. Pero, pero creo que se está perdiendo un poco la, la afición por, por los coches en los últimos años. Me da esa sensación.
2: Puede ser, puede ser. Y Juan, aparte de, del proyecto que nos has comentado de la startup, ¿algún otro mm -hmm. proyecto que, que o, o tengas en marcha o algo que esté en tus planes de aquí a los próximos 5 o 10 años
1: Uf, no, no sabría decirte
2: eh, no,
1: o sea nosotros ahora tenemos un proyecto con el que estamos casados eh, Pepe y yo, que es Narval y como tú decías, ahora tenemos 11 millones eh, oye, que empezamos con dos que nos puso la casa y que los hemos ido incrementando eh, bueno, también nosotros hemos metido el 100% de nuestro capital ahí y eso es donde está el foco de nuestros esfuerzos digamos que la startup eh, a mí es una cosa que me gusta mucho y tal pero, pero es un yo si no fuese que, que es la empresa en la que trabajo la que me ha puesto de consejero en la startup yo no estaría en una startup ¿sabes? Entonces, de la misma manera que en otro uh -huh. proyecto o sea, claro, trabajando por cuenta ajena pues uno no tiene tanta libertad pero aparte que, que en cualquier caso yo estoy casado con el proyecto que tengo que es Narval queda claro
0: vale y, Juan, algo que me interesa mucho... Bueno, yo creo que tú ya me lo respondiste en su día. Sí. Eh, la siguiente pregunta trata de libros y, y hemos tratado sí. sobre unos cuantos. Pero, ¿cuál dirías que es el libro, ya no favorito, sino que más te marcó en cuanto a tu proceso inversor?
1: Uf, eh, pues no te sabría decir. A ver, libro de inversiones que más me haya marcado. Pues yo creo... es que ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes un libro reciente tiendes a, a, digamos, a favorecer ese libro, ¿no? Y acuérdate sí. que, que hablamos en su día que yo acababa de leer eh, el de Comprendiendo a Michael Porter y me pareció brutal, brutal, y lo sigo pensando. Pero a veces pienso, oye, ¿será porque lo tengo más reciente que me parece tan bueno? Es que tiene que estar entre ese, en cualquier caso, o el de Competition de Mystified, de, de Bruce Greenwald. Y yo creo que, que, sobre todo, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos años, te habría dicho otro libro, eh, pues tal vez que estuviese más enfocado en el lado cuantitativo, pero ahora yo es que le doy muchísima más importancia a lo cualitativo. Y estos dos, en concreto, el de Understanding eh, Michael Porter y el de Competition de Mystified, yo creo que son eh, de lo mejor para entender un negocio desde el punto de vista cualitativo. Eh, y no sabría decirte cuál mejor que el otro es que para mí son, son los dos tope gama
0: yo me lo compré a la semana de que me lo recomendaras aún no pude
1: leerlo pero competición es pues suerte porque, porque te va a encantar o sea ojalá pudiese yo leerlo otra vez de nuevo de cero sabes sí
0: es como las películas buenas verdad que dices Joder, ojalá sí. pudiera borrarlo y volver a verla pero Competition es, es verdad que es, lo comentaba muchísimas veces, pero es un libro que a mí también me marcó muchísimo porque sí. tiene una, una calidad, unas perlas y además que es un libro muy práctico. Creo que es el libro de inversión que más tiempo me llevó leer, eh, bastante más que, bueno, se. Se supone que Security Analysis y El inversor inteligente son libros densos. A mí tampoco me costó mucho leerlos, pero el de Competition sí. de Mystify sí que me costó. Hasta, bueno, no me costó bastante más, pero me exigió bastante más porque sí. uf, hay tantísimas cosas que asimilar y que no quieres que se te olviden para ser capaz de aplicar en... En Totalmente. tu día a día, ¿qué dices, joder? Es que, bueno, yo me hice un resumen, porque es que si no se pierde gran pues parte bueno, de la sí.
1: esencia. Fíjate, yo cuando, cuando me leí Competition de Mystified, yo, yo cuando me leo un libro normalmente voy subrayando, ¿vale? Bueno, sobre todo, a ver, si es ensayo y, y, y de materia de inversiones, voy subrayando, si es una novela, obviamente no. Pero ensayo tal voy subrayando. Y el de Competition de Mystified yo creo que me lo leí por primera vez cuando estaba empezando a invertir y tal. Y luego lo vas leyendo otra vez, releyendo con los años y dices, anda, esto que subrayé hace cinco años o cuando fuese, menuda tontería, no lo subrayaría hoy ni de coña. Y sin embargo, esto otro que no subrayé, es que qué importante es. ¿Qué quiero decir? Que también en función de la etapa de tu, de tu vida inversora, eh, apreciarás unas cosas más que otras, ¿no? Y tal vez cosas que hoy te parecen de cajón, hace cinco años decías, coño, esto es revelador. Y, y no, resulta que era esto otro que estaba entre líneas y no fui capaz de, de entender entonces lo que es verdaderamente revelador ¿no? y, y, y muchas veces yo juzgo los libros por, por la cantidad de, de insights eh, por la falta de una palabra mejor en español que, que te dan en una segunda o tercera lectura y yo creo que por eso Competition de Mystified es uno de mis favoritos porque yo creo que es un libro leer, no sé si cuatro pero tres veces sí y, y cada vez disfrutando lo más que la, que la anterior ¿sabes?
0: Muy fan de lo de releer los libros. A mí me ha pasado exactamente sí. igual con, con varios de ellos. Al final, hay muchas cosas que al principio te pierdes. Bueno, no te pierdes. Como dices tú, no caes. Piensas no aprecias, que es, ¿no? ¿no
1: sabes, sí. claro. No sabes apreciarlas, porque no, igual no sí. tienes tanto, no eres tan bueno técnicamente como más tarde, o estás en otro momento de la vida, lo, lo que sea.
0: ¿no? Sí. Yo, yo creo que eh, Re, rendimientos del capital es un libro. Que si no tienes un determinado bagaje o experiencia, se suele infravalorar porque tiene mucha perla escondida. ¿Sabes? Yo lo comenté en su día, que es un libro que, que el contenido te lo dan muy poco mascado. Te lo tienes que trabajar tú. Pero si tienes la, lo suficiente para trabajártelo tú, también lo, lo pondría entre los libros que más me, me marcaron. Me pareció
1: espectacular. Estoy de acuerdo, es un libro muy bueno también, súper bueno.
2: Para mí es uno de mis favoritos y, y es eso, es que es oro puro. Es oro sí, puro porque sí, sí. te lleva a la esencia de las cosas, al elemento diferenciador y yo creo que en general eh, esto que nos pasa a muchos de nosotros, que, que con el tiempo somos conscientes que no poníamos hincapié o no nos llamaban la atención determinadas cosas y luego más adelante sí es consecuencia... Eh, del proceso que tenemos todos como inversores. Es decir, un inversor no puede ser un buen inversor si no evoluciona con el tiempo. Y esa es la prueba correcta de, de que lo estás haciendo bien, que vas evolucionando. Así Pero que... Es que has dado clave, Dani. Totalmente. Yo creo que es así, o sea, creo que es, es así, es decir, porque al final hay mucha gente que empieza en esto o se quema en esto y, 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 y cometen el gran error de decir, no, yo ya es que estoy de vuelta, no, no, yo es que ya me lo sé todo. Es justo todo lo contrario. O sea, esto es un viaje constante y permanente de aprendizaje, de adaptación, de humildad. Y, y, y cuando no eres humilde, pues el mercado te pone te pone en, en, en tu sitio. Pero bueno, esto ¿Para? es... es esto es así. Yo, a mí me gustaría, antes de que, de que nos deleites con, con la tesis, no, me gustaría saber cómo te tropezaste con la compañía o cómo, cómo descubriste la compañía y, y ya, si quieres, eh, el tiempo es tuyo.
1: Vale, pues, eh, vale, buena pregunta. O sea, eh, un poco para enmarcarlo, ¿vale? Esto es el sector de, o la industria de la agricultura y dentro de la cadena de valor de la agricultura estamos hablando de, de aquella que yo creo que es más crítica o que ofrece más valor añadido como es la de las semillas aquí nosotros teníamos una posición en Bayer y hablando con, con ellos con los de Bayer nos dimos cuenta que eh, ciertas compañías más pequeñitas eh, podían competir con las grandes siempre y cuando su tecnología y luego nos meteremos a ver qué, qué significa tecnología en esta industria pero con, si su tecnología es muy superior eso nos llevó a una que se llama KWS KWS que para que os hagáis una idea eh, tiene márgenes del 40% vendiendo semillas de remolacha después de un 20% de, de gasto en limas d o sea antes de meter la limas d tiene márgenes del 60 o sea una compañía buenísima alemana
2: qué, qué barbaridad no
1: una barbaridad una barbaridad y al final el, lo bueno que tiene al final el, el azúcar viene de la remolacha o de la caña de azúcar el tema es que la caña de azúcar solo se da en el hemisferio sur zonas húmedas del hemisferio sur, y la remolacha será mejor en zonas más eh, gélidas del hemisferio norte. Ahora, el azúcar se refina en un 90% en el hemisferio norte, en concreto en Francia, Alemania, Reino Unido. Por lo tanto, estos tienen una ventaja logística bastante importante, cualquier agricultor de, de remolacha. ¿no? Y estos en concreto son los mejores por muchísimo en remolacha, tanto que la, las empresas de la competencia lo que hacen es que le compran las semillas a ellos, les pagan un royalty por ello y las venden bajo su nombre, ¿no? Eh, mucho mejor que de, les compensa mucho más que desarrollar el producto propio. Entonces, claro, estos tienen dos ingresos, uno que es el transaccional de vender semillas y otro ingreso que lleva cero coste asociado, que es el de los royalties que reciben por alquilar, entre comillas, una tecnología superior eh, en forma de una semilla mucho más rentable.
2: Pero bueno, en cualquier caso...
1: Esto nos llevó a KWS. ¿El, el qué? Perdona, Dani. ¿eh?
2: No, no, iba a, iba a interrumpirte diciendo qué cachondo me ponen las compañías que tienen eh, rendimientos incrementales del 100% sobre los brutal. ingresos de cualquier cosa. Brutal,
1: es brutal, ¿verdad? Es brutal. Y además uno dice, suena a coña, ¿verdad? Semillas de remolacha, suena a coña. Pero luego te vas a meter ahí y dices, no, no, de coña nada. O sea, esto es una impresión gestionado por, por unos alemanes, creo que es tercera o cuarta generación, haciendo esto son magníficos, los mejores del sector. Y entonces con esto ya pues nos estábamos un poco más en el sector y decíamos, oye, qué cosa más buena. Y de repente resulta que Dao y DuPont, eh, si ya se habían fusionado unos años antes, anuncian la escisión de sus respectivas divisiones de, de agricultura bajo una nueva empresa única, ¿no? Y eso es Corteva. Y como ya conocíamos bastante el sector, teníamos posición tanto en Bayer como en KWS, y nos gustan las salidas a bolsa en lo que ya es de por sí un sector que nos encanta, pues claro, teníamos que mirarnos Corteva. Y, y aquí es donde nace, ¿no? Eh, eh, pues yo que sé, nuestro interés por, por Corteva. Pues muy bueno, la verdad. Una... Bueno, a, a, ver, a ver si os gusta eh, lo que os vengo a contar de Corteva Espero que sí
0: Yo creo que sí, ¿eh? porque me he leído la mini tesis y me ha parecido muy interesante Al final un producto fácil de entender, que es algo que para mí siempre es muy importante En un, una industria con vientos de cola, digamos, no la conozco bien Pero a priori puede, puede parecerlo Sí y, sí. sí, y bastante o sea, con bastante cuota de mercado. O sea que no se sé, tiene los ingredientes para
2: gustarnos, yo creo. Genial. Yo no tengo espero. ninguna duda. No tengo <risa> ninguna duda.
1: Bueno, ahora, ahora que sea rentable además, ¿no? Sí, para eso también. Claro. Claro, con, esos
0: en, con esos ingredientes es difícil que, que no lo sea, pero
1: ahora que ya, sea... Al, al final una tesis eh, no es mejor si es más bonita, sino si es más rentable. ¿no? Entonces, claro, eh, yo veo muchas veces que, que parece que, que alguien te cuenta unas tesis y dices, joder, joder, ¿qué pasa? Que dan puntos extra por complejidad porque vaya cosa más compleja que me estás contando. Y dices, pues sí, pero si es que hay cosas sencillas que son igual de rentables, o sea, la complejidad no es un extra, en muchos casos incluso resta porque dos, eh, introduce cosas exógenas que se te pueden escapar, y, y, y o sea, eso uno, y dos, pues que igual estás, yo qué sé, eh, sobrevalorando tu, tu capacidad para entender algo tan complejo, como es mi caso, ¿no? Hay muchas cosas y yo digo, oye, yo prefiero ir a, a, a lo sencillo que, que, oye, que muchas veces es igual de rentable o más, por lo que os digo. Pues
0: fíjate, Juan, que sobre lo que comentas justo estuve reflexionando este fin de semana, porque... Bueno, yo, Dani lo sabe bien, que tanto él como yo llevamos un ritmo que es difícil seguir y, y tengo el propósito de, de aflojar un poco. Eh, en vez de trabajar hasta las 10 de la noche, pues trabajar hasta las 7. Y, bueno, está mal tampoco, ¿eh? <risa> y sobre todo lo que pensaba es que hay muchas veces que eh, me pongo con una compañía que es bastante complicada porque es, un, es una industria que no tengo el expertise necesario y que es ya solo llevar ya solo entenderla me va lleva a llevar unas 30-40 horas que suelo echar, luego después de entenderla es meterme en la compañía, luego hacer la modelización, bueno que al final te tiras 200 horas porque es una compañía más compleja de lo habitual es lo que tú dices eh, no tengo claro que esas compañías más complejas de lo habitual nos estén reportando mayor rentabilidad ni lo vayan a hacer a futuro y voy a priorizar a futuro, a partir de, de ahora, que ya te digo que es una reflexión reciente que he hecho, porque antes, antes eh, si la compañía me llamaba la atención, la analizaba igualmente. Pero voy a priorizar esas compañías donde, por círculo de competencia, know-how o simplemente que sea un negocio tan sencillo como el que tú nos vienes a contar, eh, haciendo bien el trabajo y echando bien las horas y, y bueno entendiendo bien todos los componentes, podamos tener una, una buena rentabilidad. Creo que es, que es muy interesante Ajá. lo que dices. Totalmente. Pues nada, te damos paso, Juan, que estamos deseando vale.
1: escucharte. <risa> vale, pues a ver, eh, os cuento un poco, ¿vale? Antes de nada, ¿cuál es mi idea? Y, y lo, lo que os decía antes, o sea, eh, 15 minutos es, es difícil, ¿no? Para contar una tesis, eh, dejadme... De que haga 20, ¿vale? Porque si me pongo con la idea de hacer 15, voy a empezar a hablar muy rápido. Prefiero, prefiero <risa> hablar más pausado, 20 y, y tardar menos. ¿Sabes? Te dejamos si a 30. Lo que necesites. Genial, efectivamente. Falta. Y, y fijaros, mi enfoque va a ser un poco, aunque no sea el enfoque con el que yo pueda abordar una inversión, yo creo que a la hora de explicar, por lo menos yo, cuando me explican algo que no conozco, siempre valoro que se vaya de, de lo más general a lo más concreto, ¿no? Empezando por arriba. Yendo hacia abajo, lo que podríamos llamar un top-down, ¿vale? Aunque no sea la mejor manera de afrontar una nueva inversión, yo creo que a la hora de explicar una, o presentar una inversión, yo creo que es la, la manera que mejor, eh, yo creo que mejor va a hacer que la gente lo entienda. Entonces, mi idea es ir desde ese nivel más alto, que es hablar de la industria, en este caso de la agricultura, luego a su cadena de valor. En su cadena de valor me voy a quedar en aquella parte de la cadena de valor eh, que yo considero más importante. Ahí lo que voy a hacer es la composición de la, del sector en ese, en ese eslabón de la cadena de valor, de los modelos de negocio, es decir, cómo hacen dinero cada una de las empresas que están ahí. Luego ya voy a acompañar concreta al caso de Corteva, por qué Corteva, eh, cuál es la tesis de inversión en Corteva y, por último, cuánto dinero vamos a hacer en, en Corteva. Y yo creo que va a ser en esas etapas intermedias, eh, cuando hablo de modelos de negocio... Eh, yo qué sé, tesis de inversión en concreto en Corteva. Yo creo que es ahí ya donde está más el valor añadido, más que en lo que es la, la introducción o, o, por ejemplo, la valoración, que la valoración es Sota Caballo Rey. Así que, no sé, si os parece, eh, ¿le doy o qué? Dale, dale, dale. Perfecto. Adelante. Pues a ver, vale, pues, mira ya, ya, lo, ya lo dejé caer varias veces, ¿no? Vamos a hablar de, de lo que es la industria agrícola. Y, y es que esta industria, seguidas por la, por la industria de la energía y la industria química, la industria agrícola es la mayor del mundo. ¿Y, ¿Y por qué es la mayor del mundo? Pues algo que es muy obvio, porque es la base sobre la que se cimenta la vida, como es la agricultura, no algo así muy filosófico, pero bueno, podemos decirlo en otros términos. no Es, es eh, la, la base sobre la que se cimenta, sobre todo el crecimiento de la población. Importante, ¿vale? Eh, es, una, es una población, además que estructuralmente de, demanda una serie de, digamos, de manera de alimentarse diferente a lo que venía demandando en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los hábitos van cambiando. Eh, normalmente una población creciente, pero es que además es una población eh, que tiene diferentes hábitos conforme su nivel adquisitivo va creciendo. ¿Qué significa esto? Pues que demandará todavía más cereal, ¿vale? todavía más grano, todavía más agricultura de manera indirecta a, a, a través de proteína. ¿Qué significa? Pues que ya sabéis, para hacer un kilo de carne, muchas veces necesitas incluso 20 kilos de, de grano. Si estamos hablando de una vaca, si estamos hablando de un cerdo, pues igual son 10 kilos. Si estamos hablando de pollo, son unos 5 kilos, ¿vale? Que necesitas eh, de grano para el equivalente en proteína, ¿vale? Por lo tanto, demanda más grano de manera indirecta y además pasa otra cosa más. Y es que cada vez estamos más gordos, las cosas como son. Y cada vez consumimos proporcionalmente más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Eh, lo que tenemos es, eh, fijaros, esto voy aquí un poco más a lo filosófico, a lo más amplio, para, para, para presentar de manera clara que estamos en una industria que crece, ¿vale? Importante, con viento de cola. Un crecimiento que vendrá dado por el crecimiento de la población, pero no solo eso, sino que además por unos hábitos en la población que hacen que demanden cada vez más cereal, ¿vale? Lo que pasa es que, desgraciadamente, cada vez tenemos eh, una superficie arable decreciente. ¿vale? ¿Por qué? Pues lo primero, porque hay menor superficie. Si somos más personas en la Tierra, eh, tenemos, algunos sitios donde, o sea, tenemos que tener sitios donde vivir. Eso puede ser ciudades, puede ser lo que sea. Tenemos que extraer unos recursos de la Tierra que compiten con otra serie de recursos, como puede ser superficie arable para agricultura. Y eso hace que cada vez haya menos espacio que podamos destinar a la agricultura. Y no solo eso, sino que además la calidad de la tierra es cada vez peor. ¿Por qué? Porque los nutrientes, después de tantos años o siglos incluso de agricultura intensiva, los nutrientes de la tierra no son lo que eran y por lo tanto la tierra no es tan productiva como sería, pues si nos fuésemos con la tecnología de hoy, a hace 200 años. ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos es crecimiento, pero superficie arable, o sea, crecimiento en la demanda, pero una superficie arable decreciente tanto en términos absolutos como en términos per cápita. Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy importante y es que para abastecer a futuras eh, generaciones vamos a necesitar sacar más con cada vez menos recursos. ¿Cómo se consigue esto? Pues con mayor tecnología. Necesitamos algo que aumente la productividad de, de la Tierra. ¿vale? Y aquí es donde, excavando en la cadena de valor de la industria, hay unas partes de, de esta cadena que tienen mucha más capacidad para incrementar eh, la productividad que otras, ¿vale? De hecho, si nosotros podemos, si nosotros tomamos todos los factores que puede controlar un agricultor, ¿vale? Estamos hablando pues, de semillas, fertilizante, maquinaria, pesticida, eh, aquellos que no puede controlar, pues son obvios, ¿no? Por ejemplo, el clima, eh, la tierra o el agua, ¿vale? En cuanto llueve, pues eso no lo puede controlar. Pero de aquellos que sí puede controlar, el principal determinante de la productividad de una cosecha son las semillas, ¿Vale? Y esto y esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque si hablábamos de que cada vez se va a demandar más y por lo tanto estamos hablando de volúmenes, tiene sentido pensar que aquella parte que es crítica para una mayor eh, productividad del campo, pues probablemente también tenga capacidad de fijación de precios. Es decir, donde además crecemos en volúmenes, es muy probable que también podamos crecer en, en precio. Fijaros qué, qué cosas más buenas de, que, que sientan la base del crecimiento, ¿no? Sobre todo, además, si tenemos en cuenta que es una industria donde la competencia es bastante escasa. Y esto lo veremos más adelante, tiene fuertes barreras de entrada. ¿no? Y, y son estas barreras de entrada las que han ido favoreciendo la consolidación en el sector, que hace que hoy, precisamente, pues, tengamos esa poca competición en el sector. Eh, y es que, tras la última ola de fusiones, el sector queda dominado por unas pocas compañías. Son cinco las compañías que aunan, creo que, el 80% de la oferta, ¿vale?, en lo que es semillas Estamos hablando de compañías como Bayer, Singenta y Corteva. Bayer y Corteva, eh, sobre todo a la parte más occidental, Syngenta es una compañía que pertenece a los chinos, era una suiza, que operaron los chinos eh, una compañía estatal china hace unos años y ahora está más centrada en China. En un segundo plano está basque la, el gigante alemán, y en un tercer plano está en KWS, la que introduje antes, y Bill Morin, que es otra compañía francesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un sector que es eminentemente local, por lo que tenemos empresas como Bayer y Corteva, que se reparten a partes iguales, geografías como la norteamericana, donde tienen cuotas de 45 cada una pero es que la americana es el principal mercado a, a nivel mundial importante, aunque ellos se repartan su mercado local es un dices, ya, pero es que están en Norteamérica y lo que más crece es China, los que más demandan verano son China, ya, pero es que si bien eh, la semilla está adaptada para las condiciones climatológicas y, y de terreno de una geografía en concreta, es decir, una semilla china no va a funcionar en, en Norteamérica, el grano, es decir, el producto, después esa, pla esa planta crece, eh, da un fruto, ese fruto es el grano, ese grano a un chino le va a dar igual de dónde proceda. Eh, le va, va a poder comer el, el grano chino o la soja china o el grano norteamericano igual de bien. ¿no? Por lo tanto, eso es importante tener en cuenta, ¿no? que, que al final es eminentemente local por el lado de la semilla, pero no por el producto final. Entonces ya vamos a pasar un poco a cómo hacen dinero estas compañías. ¿vale? Y una cosa importante es la intensidad de capital que puede tener un negocio. Y lo que hay que saber aquí es que no son modelos de negocio intensivos en capital porque aquella parte más intensiva en capital, que es la producción, está subcontratada. Es decir, estas compañías, una Corteva o una Bayer, no son las que producen las semillas que crean, sino que tienen la producción subcontratada. Sin embargo, donde sí son intensivas en, en, en gastos serían, si sí son en intensivas en I más D y en distribución, ahí sí son intensivas. Es decir, Corteva se dedica exclusivamente a la investigación y a la distribución. Pero es que son precisamente estas las actividades de, valor, de mayor valor añadido y a la vez las principales fuentes de barrera de entrada. Entonces vamos a ver cada una por separado, ¿no? Intensidad de I más D primero y luego por otro lado intensidad en distribución. Y es que en intensidad en I más D tenemos que tener en cuenta que, que la creación de una nueva variedad de semillas se hace por lo que se considera el método híbrido. Y esto es que tú tomas las particularidades genéticas de dos progenitores con el objetivo de cruzarlos y llegar a un vástago que reúna las mejores cualidades de ambas. ¿Vale? Esto oh, sí, en el, creo que era en primaria, en el colegio, cuando veíamos los experimentos de, de Gregory Mendel con los guisantes... Cómo los cruzaba y eso iba dando a la selección artificial, ¿no? Y cómo conseguir un guisante que tuviese unas características, pues esto igual. Vas haciendo cruces hasta llegar con un vástago eh, perfecto, ¿no? Digamos, perfecto para unas cualidades que tú quieres satisfacer. Ahora, esto suena muy fácil, pero ojo, porque, porque requiere una serie de tres requisitos y vamos a tener una serie de implicaciones muy importantes. La primera es que tú tienes que buscar qué cualidades queremos que tengan los progenitores, y esas cualidades muchas veces te los dará la geografía donde tú vayas a vender. ¿vale? No es lo mismo, como decía antes, vender trigo semillas de trigo en China que venderlas en Norteamérica. Porque el, el suelo no va a ser el mismo, el clima no va a ser el mismo y por lo tanto se van a demandar una serie de características que no son equiparables en un sitio u otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Imaginaros, pues queremos una planta que tenga menor tamaño, que tolere mejor la sequía, que fije mejor el fertilizante, que se adapte mejor al clima de una geografía concreta. O sea, tienes millones de combinaciones. Y aquí es donde entra el germoplasma, ¿vale? Germoplasma, eh, que es una palabra, si sí, yo no conocía, es una palabra nueva, pero es que es súper importante, ¿vale? Y esto viene a ser un almacén o base de datos de millones de semillas, una biblioteca, ¿vale? De millones de semillas, cada una con unas características únicas. Y es que el germoplasma es la propiedad intelectual de cada empresa, ¿vale? Bayer tendrá su germoplasma, Corteva tendrá su germoplasma, KWS tendrá el suyo. Y, por ejemplo, hablábamos antes del germoplasma de KWS, lo potente que es en semillas de remolacha, ¿vale? Pues en semillas de trigo, por ejemplo, el de Corteva es de los mejores que hay. Y es que si no se tiene germoplasma, no se accede a este mercado y, por lo tanto, es la primera y principal barrera de entrada. Pero es que además, este proceso en el que tú tienes que ir buscando cuál es la combinación óptima de cualidades o de características que tienen que tener esos progenitores hasta llegar a un vástago, es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Por ejemplo, solamente la determinación de las características idóneas que queremos que reúnan los vástagos puede llevarnos cinco años. Y el filtrado del germoplasma, es decir, acudir a esa biblioteca para encontrar semillas con esas características potenciales, nos puede llevar otros cinco años. Por lo tanto, podemos hablar de que desarrollar una nueva variedad de semillas nos puede llevar entre 8 y 12 años. Si es una semilla modificada genéticamente, puede ser incluso más, ya que la parte regulatoria es larga, sobre todo cuando hablamos de lo que es la toxicología. Y por último está el coste. Obviamente, 8 o 12 años de I+.D. pues tiene un coste en el que tienes que incurrir muy grande, ¿no? y es que cada semilla puede llegar a suponer más de 100 millones de euros de, de, de investigación. Y más aún si son semillas modificadas genéticamente, obviamente. Y, y ya que estoy hablando tanto de semillas modificadas genéticamente, voy a, voy a hablar un poco qué son estas, ¿vale? Porque, porque además es interesante. Eh, esto es lo, lo que conocemos como GMOs, por sus siglas en inglés, y es una semilla tradicional a la que se le ha añadido un rasgo a su secuencia genética, ¿vale? Este rasgo puede ser la tolerancia a un herbicida concreto o la resistencia a una determinada plaga, por ejemplo, y es que esto es muy importante porque el desarrollo de estos nuevos rasgos ha transferido parte del valor de otras categorías de insumos agrícolas tradicionales, como pueda ser un pesticida, se pues ha transferido de ahí a las semillas. ¿vale? Claro, imaginaros ahora que vosotros desarrolláis una semilla a la que le metéis un rasgo que haga que esa semilla sea eh, inmune a cierta plaga de insectos. Pues entonces el agricultor, el año que viene, si utiliza esas semillas, va a demandar menos insecticida. Por lo tanto, va a tener un coste menos. Por lo tanto, tú esa semilla, ya que le ofrece un beneficio, se la vas a poder vender algo más cara. ¿Por qué? Pues porque tiene un plus. Tiene un plus que hace que se pueda ahorrar en otro tipo de cosas, ¿no? Como en este caso, insecticidas, pero puede ser herbicida, puede ser mil cosas. ¿Y qué, qué implicación tiene esto? Pues que las semillas modificadas genéticamente tienen una prima que puede llegar a suponer el 100% sobre las tradicionales, ¿no? Como por ejemplo las de soja. Las de trigo, algo menos. Las de soja, cerca del 100%. Pues esto es la intensidad de Imaster, ¿vale? Luego había hablado de la intensidad de distribución. Y es que la venta de semillas híbridas tiene una característica muy especial que enlaza con lo anterior y es que nacen de un cruce muy específico y son replicadas de manera que todas las semillas sean 100% idénticas y todas ofrezcan exactamente las mismas prestaciones. Imaginaros que vamos a un agricultor americano de estos que tienen hectáreas, hectáreas, hectáreas que puede ser de, yo qué sé, del tamaño de España, todo lo que tiene. Pero este lo que quiere es escala y homogeneidad de tal manera que no quiere unas plantas más altas que otras, no quiere unas que requieran más fertilizantes que otras, lo que quiere es que sean homogéneas. Por lo tanto, le interesa que cada semilla sea 100% idénticas. Pero claro, nosotros sabemos que al final tú puedes plantar una semilla, de esa semilla va a salir una planta, esa planta va a dar un fruto y ese fruto va a tener una semilla. Entonces un agricultor que sea muy pillo va a decir, coime, pues yo el año siguiente no voy a volver a comprarle a, a la empresa agrícola porque ya me puedo hacer yo mis propias semillas. ¿Qué es lo que pasa, que cada cruce que haga por su cuenta, cada cruce de semillas, cada cruce de, de plantas, va a dar un vástago que tendrá unas características diferentes, no solo entre cada vástago, es decir, no solo con la planta de al lado, una de esa planta, sino que además con respecto a las semillas óptimas, que son sus progenitores. Por lo tanto, esa homogeneidad, esa escala, se la carga. ¿Qué significa? Que todos los años tendrá que volver a comprar a las compañías agrícolas. Está obligado, entre comillas, si quiere participar. Eh... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es un cliente que te hace compras de manera repetitiva. ¿vale? Todos los años te tiene que comprar. Y luego, otra característica clave de esta industria es que la práctica totalidad de la venta se realiza en unas pocas semanas en todo el año, que son las semanas previas a la, a la siembra. Eh, si, por ejemplo, si estamos hablando de maíz, son las semanas que van a, a, a hasta finales de abril. Si es hoja son las semanas que van hasta mediados de mayo, por lo menos en el hemisferio norte. ¿no? Entonces, en esas pocas semanas tienes que hacer toda la venta. Es una venta que, además, en un 70%, la distribución o la venta es directa. Por lo tanto, la fuerza de ventas ha de ser masiva y extremadamente ágil para vender toda la producción del año en unas pocas semanas en el año. Entonces, el ingente esfuerzo necesario para replicar semejante fuerza de ventas es la segunda gran barrera de entrada. Bueno, pues son estas dos barreras de entrada las que hablábamos las que acabo de comentar intensidad en I más D e intensidad en distribución las que han facilitado la consolidación en el sector ya que imaginaros que sois Bayer ¿vale? y, y Bayer eh, con la compra de Monsanto Bayer qué, qué, ¿qué ganaba con la compra de Monsanto? pues lo que ganaba era eliminar la intensidad en I más D y la, la intensidad en distribución de porrazo ¿por qué? porque en el momento que tú tienes acceso inmediato a nuevos productos y tecnología eliminas la intensidad de I D. En el momento que tú tienes acceso a nuevos clientes, eliminas la intensidad de distribución. ¿A cambio de qué? A cambio de pagar una suma estratosférica, que en teoría una empresa que sea buena en el capital allocation, pues lo que valora es, oye, ¿me, me sale mejor desarrollarlo internamente o pagar semejante burrada que tengo que pagar por Monsanto? Cualquier empresa con dos dedos de frente habría preferido desarrollarla orgánicamente. Bayer, que son muy paquetes, las han comprado directamente, compraron Monsanto pagando una prima por ella brutal y ha pasado lo que todos sabemos, que ha caído una burrada. Y esto lo digo como accionista de Bayer, ¿eh? Ojo. Que, que al final, no sé si sabes la típica frase de Buffett que dice que un, una empresa mala y un equipo bueno, que, que es la reputación de la empresa que, la que se queda. Pues yo espero sí, que en este o... caso sea es al revés, ¿no? <risa> que, que, pues que esto lo publiqué
0: este fin de semana, esa frase.
1: ah Pues, pues <risa> exacto, pues fíjate. Yo en este caso quiero que sea al revés, que es, la empresa es muy buena, es Monsanto, es buenísima pero el equipo directivo de Bayer, los que estaban de agri de ahí, son bastante malos. Yo espero que, que también aplique la frase de Buffett, pero a la inversa, y es que la sea la reputación de la empresa la que se mantenga, en este caso, por ser buena empresa. ¿vale? Ahí, ahí está la inversa. <risa> pero bueno. Y, y, y bueno, siguiendo con, con esto, ¿vale? y ya nos metemos un poco más en, en Corteva. Es, ¿por, ¿Por qué nos gusta Corteva en concreto? ¿vale? Y ya pasamos a la tesis de inversión. Y es que, fijaros, hasta ahora hemos hablado de una industria... Eh, en la que la competencia ni está ni se le espera, por todo lo que decíamos, una industria muy consolidada donde existen fuertes barreras de entrada. Pero es que, idealmente, una inversión a largo plazo, comentábamos antes, si además se hace en una industria creciente, pues, pues probablemente la probabilidad de que sea fructífera va a ser más alta, ¿no? Una industria que crece y donde no hay competencia ni se le espera. Pues bien, vamos a ver qué vías de crecimiento puede haber, ¿vale? Tenemos las típicas estructurales, ya hemos hablado de ellas, población creciente que come más y demanda más cereal, sobre todo indirectamente en forma de proteínas, y una superficie arable decreciente, tanto en términos absolutos como en términos per cápita. Dos implicaciones. La primera, pues, bueno, que en volúmenes irá creciendo, y luego además que tiene un problema que solo lo puede superar la tecnología y aquella parte dentro de la cadena de valor de la industria agrícola que más valor añadido ofrece, que son las semillas, ¿vale? que son las mayores determinantes de la yield de un agricultor. De hecho, fijaros, si nosotros hacemos una encuesta a todos los agricultores que hay en Estados Unidos y les preguntamos ¿cuántos de vosotros utilizáis pesticidas? nos van a decir que el 89% de ellos utilizan pesticidas si les preguntamos ¿cuántos de vosotros utilizáis fertilizantes? nos van a decir que el 92% de ellos utilizan fertilizantes y dices, que es muy importante ¿sabréis decirme, Carlos Dani, qué porcentaje de los agricultores americanos utilizan semillas?
2: yo no tengo ni idea yo tampoco,
1: hombre. Pues el 100%, por 100 ¿no? Porque sin semilla, si semilla, difícilmente vas a conseguir una planta.
2: Entonces, ahí, está, ahí están ah. los volantes que necesitan los coches. ¿sí? Exacto,
1: exacto. Pues, ¿qué quieres decir con esto? Que, 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 que sí, obviamente el fertilizante es importante, es un 92 y, y yo no quiero recalcar, ¿no? son 8 puntos más del 92% de algo muy importante que son eh, los fertilizantes al 100% de algo imprescindible que son los, las semillas no es tanto el número, sino el salto cualitativo que hay de pasar de algo que es muy importante a algo que es muy no, 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 perdón, de pasar algo que es muy importante a algo que es imprescindible directamente como son las semillas, ¿vale? sin semillas no hay, no hay planta, no hay fruto sin fertilizantes puede haberlo muy importante, la mayoría lo utilizan, pero no todos. Sin embargo, sin semilla no hay fruto. ¿vale? Y, y, y aquí hablo de esa, de esa capacidad no solo de crecer en volúmenes, sino también en precios. Pero es que luego ahí estamos hablando de una industria que también es cíclica. ¿vale? Es, es una industria de naturaleza, de naturaleza cíclica en la que se dan movimientos muy grandes entre las partes bajas y las altas del ciclo. ¿Y por qué se dan estos movimientos? Porque si bien la tendencia estructural es a crecer, todos sabemos que un año concreto dos años, tres años, pueden venir cosechas muy buenas o cosechas muy malas en las que la producción varíe sensiblemente. Y eso es un imponderable, ¿no? El, el, el sucesos climatológicos pues, que pueden llevar por delante toda la cosecha de un año. Pues claro, habrá variaciones muy importantes en, en los precios, ¿no? Sobre todo. ¿Qué es lo que pasa? Que si la historia no sirve de guía, yo creo, sobre todo más 2020 que 2021, vale que ha empezado a subir algo, pero sí podríamos decir que estamos en la parte baja del ciclo. Y ahora, además, hay una diferencia sustancial con respecto a otros ciclos, y es que la consolidación del sector ahora es brutal. O sea, antes había consolidación importante, pero en los últimos años, con la ola de fusiones que ha habido, estábamos hablando de la compra de Bayer eh, sobre Monsanto, la compra de ChemChina sobre Singenta, también la fusión de Dow de y, y DuPont que dan lugar a Corteva, pues hay una, hay una consolidación muy grande. Y esto sienta las bases para que la recuperación, cuando se dé, sea especialmente fuerte, porque habrá menos competencia todavía de la que ya había en el pasado. ¿no? Y tercero, en el futuro tendremos un mejor mix de ventas, porque las semillas modificadas genéticamente, que son aquellas que responden esa pregunta tan importante sobre la mayor productividad que vamos a necesitar en el futuro, sabemos que son semillas que acarrean primas de casi el 100% sobre las tradicionales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no están aprobadas en gran parte del mundo a pesar de que, yo creo, jugarán un papel clave para el correcto abastecimiento de una población creciente. Y una mayor adopción hará que las, semillas, que, que las ventas de semillas de este tipo suban de inmediato. De hecho, en Estados Unidos, cuando se empezaron a probar este tipo de semillas en los años 2000, creo que era, en, no sé si en 2000 o 2001, al año 2004 la adopción ya era masiva, más del 90%, ¿vale? porque ofrecen algo tan bueno para el agricultor, que directamente dice, pues yo voy a coger de esto, no, aparte de que solucionan un problema para, para la humanidad, no solo para el agricultor. Y si ya nos vamos a, a Corteva, se dan una serie de circunstancias que la posicionan como favorita en lo que ya es de por sí un subsector muy atractivo, ¿no? como es el de las semillas La primera es que la fusión entre las divisiones agrícolas de Dow y DuPont, recordemos, lo que da lugar a Corteva, trae potentísimas sinergias que refuerzan su escala en I +D y en distribución. Y recordemos que son estos dos puntos justo los de mayor valor añadido dentro de, de la venta de semillas, ¿no? dentro del modelo de negocio. Y es que en va Corteva saca sinergias del desarrollo conjunto de pesticidas y las correspondientes semillas, modificadas genéticamente, para trabajar con ese pesticida concreto. Al final, en un pesticida, eh, tú lo que coges es una molécula ¿Vale? que lo que hace es que ataca una serie de plagas. O sea, la molécula es el principio activo, eso lleva una formulación y se vende un producto que es lo que conocemos nosotros pues como, como insecticida. ¿no? Pero la molécula clave es lo que es, tiene que trabajar de manera conjunta con esa semilla, de tal manera que un insecticida, un herbicida, un, cualquier tipo de pesticida eh, pueda acabar con aquella plaga que quiera erradicar, pero no haga daño a la planta. ¿Y dónde se consigue esa inmunidad? Pues se consigue en la semilla. Tú lo que haces es que modificas genéticamente esa semilla para que sea inocua a esa molécula, ¿vale? Para que, no la haga, para que digamos, que no sea sensible a esa molécula. Entonces, aquí en I+.D. tenemos unas sinergias muy grandes porque es una investigación que se hace conjunta. Y en distribución, fijaros, el equipo comercial podrá desarrollar su venta a lo largo de toda la temporada de cultivo. No solo las semanas previas en las que tenían que vender semillas a saco, sino que tú vendes semillas al principio y luego vendes protección de cultivo, ¿vale? es decir, los pesticidas, para cada una de las etapas de maduración de la planta hasta la cosecha. ¿no? Los primeros meses de cosecha, pues una, luego los siguientes meses otra, así hasta que la planta va creciendo y ya directamente pues, recoges el fruto. ¿no? Entonces lo que haces es una venta, tienes ese equipo comercial que va trabajando durante más semanas en el año y no está, ocio, no está ocioso. ¿no? Y es que era DAO la que tenía una mejor posición en protección de cultivos y era Dupont la que destacaba por su tecnología en semillas. Y luego además... Un segundo punto en Corteva es que fruto de esa mejor política de I+.D., de esas sinergias, Corteva está potenciando tecnología propia. Y es que esto es muy importante, porque antes la mejor tecnología la tenía Monsanto. Monsanto tenía una semilla que era resistente al Roundup, por ejemplo. ¿vale? El Roundup es un herbicida y entonces eh, Monsanto lo que desarrolla es una semilla que era resistente a este herbicida, de tal manera que si tú rocías una, una superficie arable, unos campos con el herbicida, mates las hierbas malas pero no mates la planta que, que te va a dar el fruto, ¿vale? Eh, ¿Antes qué se hacía? Pues se iba de manera muy específica, bueno, pues tenías que ir a la planta, rociarla con cuidado, de, de darle a la hierba que querías matar, pero no a la planta que tú querías, y ahora lo puedes hacer de manera masiva porque la planta ni se, va, ni se va a inmutar por mucho que le toque herbicida encima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que Corteva empieza a desarrollar esa tecnología, ya no depende de Bayer. Antes lo que hacía era, oye, Bayer, me gusta mucho tu tecnología, dámela, yo te, la, yo te pago unos royalties, y así a mis clientes les puedo vender una, tecnolo una tecnología cojonuda, que aunque no sea mía, pero bueno, para eso te pago el royalty, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pues desarrolla su propia tecnología, empieza a sacarla en 2020, de hecho, muy bien adoptada por el mercado, se está haciendo con cuotas de mercado del 60% en soja, para que, para que os hagáis una idea, es cuota que le quita a Bayer, y por eso eh, Corteva el año pasado lo hizo también y Bayer no tanto. Y eso lo que hace es que, en términos netos, los royalties que tengo que pagar son mucho más bajos, ¿vale? Importante, porque donde, donde antes tenía un gasto, Ahora, en términos netos, pues tendrá un ingreso. O sea, que es bastante importante y, y lo decíamos antes, ¿no? Es un ingreso que lleva un coste marginal de cero a carrer, eh, asociado, ¿no? Por lo tanto, es 100% de margen. Y ahora ya pasamos a cuánto dinero haremos, la valoración. Y esto es muy sencillo, ¿vale? Sobre el valor de base que obtendríamos a los precios actuales, hay que sumarle lo que aporta a cada una de las palancas que hemos descrito hasta ahora. Entonces, la valoración de base, podríamos decir el free cash flow y el actual, ¿vale? Esto es un 6%, más o menos. Y es un 6% que recibimos en forma de recompras y en forma de dividendos, ¿vale? Como accionistas es lo que vamos a recibir y ese es nuestro valor de base. A esto le vamos a sumar un crecimiento en ventas, que esto nos lo va a dar el volumen y el precio. Volumen, ya hablamos antes de él. Eh, la población crece en torno al 2% al año. A esto habría que sumarle nuevos hábitos que hemos dicho, ¿vale? De, pues que consume más proteína, que esto implica... Eh, demandar más eh, grano de manera indirecta y además cada vez comemos más porque estamos más gordos. Bueno, pues eso hará que eh, crezca más, que es lo que pasa que, claro, la tecnología también es más eficiente. ¿Y eso qué hace? Pues que de, de una misma semilla saques cada vez más grano. Por lo tanto, eso va en contra. Entonces, uno por otro, más o menos volumen, esto te crece históricamente al dos. Pero luego en precio, por lo que hablaba, como las semillas cada vez aportan más valor para el agricultor y van quitando el espacio que tenían otros insumos como podría ser pesticidas, fertilizantes o lo que sea, también te crecen en precio. ¿vale? En un entorno normal, ¿vale? de hecho son precisamente por esto, aguantan mejor la parte baja del ciclo que, por ejemplo, los fertilizantes, ¿vale? es decir, son capaces de subir precios incluso en la parte baja del ciclo, pero estaríamos hablando de subidas del 1, del 2%. En un entorno normal yo diría que el 2. Si encima pillamos la parte buena del ciclo, ¿vale? Y los ciclos agrícolas, si el último ciclo es referencia que fue del año 2005 a, al año 2013, estamos teniendo eh, pues, crecimientos en precio muy importantes. En el caso de Monsanto, por ejemplo, durante esa época creció al 7% en precio, para que os hagáis una idea, y al 7% en volumen. Pero bueno. Y luego lo que tenemos es crecimiento en margen. Y en margen tenemos sinergias de la fusión, lo que os decía antes, sinergias en sus dos principales eh, puntos de valor añadido, en intensidad que N de D. Y la distribución, y esto nos debería dar un 3 o un 5% al año. Y por último, los royalties netos. A día de hoy le paga a Bayer unos 700 puntos de su margen. Eh, es razonable pensar que solo pueda disminuir hasta los 400 y 300. Eso analizado serían unos 3 5% de rentabilidad al año. Y esto nos va a dar una rentabilidad anual esperada de en torno al 16-24%, que además justo coincide con la tasa de reinversión de corteo. ¿Vale? tiene un ROIC, ROCE como queramos llamar de torno al 20% hoy si encima son capaces de sacar sinergias ahí de la fusión pues podría ser incluso más alta ¿vale? es una tasa de reinversión tangible pero bueno, podríamos meternos a, a ver por qué la intangible tiene más sentido que la intangible pero yo creo que es otra conversación y, y hasta aquí Corteva, no, no sé qué os ha parecido pues... tal vez me he extendido mucho ¿no? ¿o no?
0: no, 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 ha, no. ha estado bien ha estado ahí, en el límite digamos pero bien, bien, bien <risa> Eh, vale, vale. A mí me ha gustado mucho, la verdad, pero la pena es que es un, una industria que no conozco bien. Voy a intentar, vamos a intentar hacerte preguntas para conocerlo un poco mejor, pero me ha parecido buenísima la tesis, sin ninguna duda. El negocio a nivel cualitativo me parece ultra interesante, desde el desconocimiento de no conocerlo por dentro, que es lo que me da un poco de pena, pero vamos, que me ha gustado mucho.
2: alegro, Qué bien. A mí también ¿eh? y además eh, a mí me da una idea. Eh, yo, hay veces que quiero tener exposición a una cosa pero como no acabo de encontrar algo que me gusta o, o no acabo de entenderlo bien, lo ataco de manera indirecta. ¿no? Pues Eso pasó, por ejemplo, con, con las SPACs y uh -huh. que yo quería tener exposición a SPACs y como no encontraba nada que me gustara pues por eso invertí en, en Donnelly Financial ¿no? que se beneficia de prestarle servicios para todas las salidas a bolsa que hay y las SPACs, ¿no? Y, claro. y esto la verdad es que me da una idea muy buena porque yo siempre he querido tener exposición a, a la industria cárnica. O sea, creo que la tendencia de fondo del de, crecimiento en proteínas la has explicado de maravilla, de proteína animal, y, y me parece una manera muy, muy, muy inteligente eh, tener exposición a la parte más crítica y más diferencial como son las semillas así que a mí la tesis Hola. me a mí la tesis me ha encantado sinceramente sí, uh -huh. Entonces, ver, eh, ha, sí. ha
1: estado a la altura ¿no? de, de, del historial que lleváis de tesis desde de luego Yo
2: te, eh, Yo te eh, diría eh, que desde
0: eh, luego sí 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 claro. ha estado muy bien muy, muy, muy bien elaborado la verdad te la preparaste ¿eh? has, has de decir que está muy preparada porque, porque, porque se, nota, se nota mucho trabajo detrás Sí, 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 vamos. Eh, por supuesto. No digo o en sea, la eh, compañía, eh, digo en la exposición.
1: <risa> ah, bueno, también, claro. claro en la compañía entiendo. ya doy por hecho que sí, pero la exposición se está... No, bien. La, la exposición también, o sea, pensad que yo soy oyente del podcast y cada episodio que hacéis a mí me sirve episodio, ah, mira, pues preguntan esto, ah, pues qué bien, voy a tener la respuesta preparada, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, <risa> que joder, que, que menos, me invitáis un podcast, eh, oye, eh, que menos que preparármelo, ¿no? Y vosotros estáis haciendo un curro de la leche. Eh, estáis a un podcast semanal y, y joder, estamos aquí ahorrando un domingo. No, ¿Cómo voy a venir yo aquí a, a pecho descubierto de la ¿no? No, no me parecería bien.
0: ¿sabes? Me, me, da, me da la risa porque nosotros somos, somos bastante de improvisa. <risa>
2: bueno,
0: en, en estas pues, cosas. Pues, pues no se nota las, nada, pues vamos.
1: O sea,
2: las, en, las entrevistas las preparamos eh, un ratito antes, es verdad que siempre miramos. Eh, la trayectoria, pero vamos, en el caso de todos los invitados que hemos tenido es fácil, porque sois todos gente de, de muchísimo nivel y, y con una calidad humana y profesional que, que ya se ve. Y hoy, sí. hoy también no es diferente. Pues si te parece, empezamos un poco la batería de preguntas. Perfecto. ¿Empiezas tú, Carlos? ¿Empiezo yo?
0: Eh, como quieras, nos vamos turnando una a una para que nos haga monotemática. Si quieres, empieza tú.
2: Pues voy con la primera. Um, a mí sí me gustaría saber si es posible, porque a lo mejor son datos que, que no son fáciles de obtener y si no, pues tu sensación. ¿Cuál crees que es la, la cuota de mercado a nivel mundial o en Estados Unidos, si es la zona más importante, la cuota de mercado de transgénicas sobre tradicionales? O, o si no existe ese dato... ¿Dónde crees tú que está, que está ahora mismo esa lucha?
1: Vale, eh, importante, ¿vale? Eh, es que hay una... Eh, o sea, el, el concepto de transgénico está mal entendido, ¿vale? Uh -huh. eh, me imagino que tú te refieres a, a genéticamente modificado, ¿no? Organismo gen modificado sí. genéticamente. La cosa es que transgénico es... Eh, bueno, yo sin ser biólogo, ¿vale? Pero transgénico es un organismo al que has modificado introduciendo el gen de otro organismo que no pertenece a su mismo eh, reino, digamos que es, es de otra especie totalmente diferente entonces, por ejemplo algo transgénico podría ser una semilla que está, eh, que tiene un gen de un insecto que lo que hace es eh, acabar con las plagas, ¿vale? por ejemplo eh, el más famoso de todos que de, de este tipo podría ser, por ejemplo la, la variedad Bt. Que hace, que hace Bayer, son semillas B.T. y esto lo que hacen es que acaban con las plagas de ciertos insectos y esto sí es, sería transgénico pero un ejemplo de una semilla que no es transgénica pero sí, es, eh, sí está modificada eh, genéticamente es la de, por ejemplo, la que está hecha eh, para tolerar el, el herbicida Roundup y en este caso lo que hacen es silenciar un gen o sea, no añaden nada simplemente lo que hacen es silenciar un gen ¿qué gen? El gen que se encarga de, eh, digamos, o el gen sensible a, a la molécula o principio activo del GANDA, que es el, el glifosato. ¿Vale? Entonces, en ese caso, no sería transgénico, pero sí GMO, sí organismo modificado genéticamente. En cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, eh, ya solo hablando de, de, de eh, modificados genéticamente, la adopción uh -huh. en el norte de, esta, eh, de norteamérica debe ser del noventa y tantos por ciento. En Brasil uh -huh. también. Eh, por ejemplo en Europa en Europa eh, está permitido cada, a cada país que decida ¿vale? eh, no, no, es no, es, no está legislado a nivel europeo, sino a nivel de cada país y en el caso de España es uno de los pocos donde sí se planta eh, organismo modificado genéticamente, pero si no me equivoco, solo para uso animal solo para, para alimentar animales ¿vale? no para uso Ajá. humano, para consumo humano pero bueno eh, por un tema más de mala fama que de otra cosa. ¿Eh? Hay infinidad de estudios que dicen que son totalmente inocuos para el ser humano, pero bueno, ya sabemos que esto puede, tiene muchas implicaciones políticas,
2: como todo. Sí, lo, lo, unico, lo que es evidente es que los agricultores que prueban el producto repiten y que cada vez ganan más cuota de mercado las semillas modificadas gene, genéticamente frente sí. a las tradicionales.
1: Claro, porque le, le hacemos la vida mucho más fácil al agricultor. Fíjate, la de insectos, ¿cómo funciona esto? Pues creo que es por el... Por el eh, o sea, ¿por qué afecta al insecto? ¿Se carga el insecto? En nosotros, porque el, el, si no me equivoco, el pH del insecto es diferente al pH nuestro y esto funciona eh, con un nivel determinado de pH. Por lo tanto, uh -huh. eh, digamos que para nosotros es totalmente inocuo. caso, de, caso de El caso del herbicida este que os decía, ¿no? el de Roundup, ¿por qué eh, a nosotros como personas no nos afecta y a las plantas sí, eh, pues porque es, el, esta molécula, el glifosato, lo que hace es que va a atacar eh, la ruta por la cual las plantas, bueno esto es meterme un poco en detalle, ¿vale? pero bueno rápidamente es la ruta por la cual las plantas eh, sintetizan tres aminoácidos aromáticos que son los encargados de hacer que la planta cree proteínas y por lo tanto la planta crezca. Si no son capaces de, de sintetizar esa ruta, pues lo que hace la planta es morir a los pocos días. ¿no? La realidad es que nosotros no tenemos un proceso químico por el cual sintetizamos proteínas, sino que nosotros las ingerimos de los alimentos que comemos, ¿vale? las sacamos de los alimentos que comemos. Por lo tanto, no nos afecta. O sea, no, no afecta una, algo que sí afecta a una planta y se la carga, a nosotros nos puede ser totalmente inocuo. Es lo que quiero
2: decir. Perfecto.
0: Pues por mi parte, Juan... Eh, uh -huh. comentabas que cada vez hay una mayor consolidación que es uno de los puntos eh, positivos de la tesis eh, aún así supongo que quedarán algunos players pequeños como pueden ser eh, regionales o del estilo no lo uh -huh. sé, es, una, es parte de la pregunta por lo que el crecimiento esperado será mayoritariamente orgánico también hará, habrá adquisiciones un poco entender esa eh, parte. Sí,
1: sí a, a, supongo que habrá adquisiciones. Lo que pasa es que adquisiciones ahora ya eh, van a ser bastante más pequeñitas. O sea, Bayer no tiene otro Monsanto para comprarse. O Dow y DuPont no se pueden volver a fusionar. ¿Sabes? Ya en el momento que, que los grupos son tan gigantes, pues si alguna más pequeñita. ¿no? Y hay competidores que pueden competir de manera local, eh, como por ejemplo KWS o Ilmorin, KWS porque tiene un germoplasma, decíamos antes, ¿no? muy potente en algo muy específico. En su caso es eh, las semillas de remolacha. Y bilmorin, por ejemplo, porque está enfocada en semillas vegetales. Y lo bueno que tienen las semillas vegetales es que hay muchísima variedad. Y esa variedad es buena en el sentido de que eh, tú, por ejemplo, igual solamente tienes semillas de melón para el norte de Italia y solo hay un tipo y esa semilla la vas a plantar en el norte de España y no te sirve en absoluto. Y así con cada una de las plantas o frutas que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, claro, ahí es más difícil consolidar porque hay mucha más variedad. Pero por otro lado, son mercados mucho más pequeños, ¿no? Ya ves tú el mercado de los melones comparado con el mercado del trigo a nivel mundial.
0: Claro. Y una duda que tengo, que la mayoría de empresas no hacen, esto es más de tema de cuentas ¿desglosan el mix de precio y volumen o dan solo el agregado sí. de, de
1: ventas? Sí que lo desglosan sí. sí, lo desglosan lo desglosan aquí ha habido mucha consolidación en el sector ¿no? lo que decía entonces tampoco es que puedas ir a ver cuál es el histórico de Corteva pues hombre eh, no, no es que tiene tres años de histórico no tiene más eh, también pensad que aquí hay bastante venta en el hemisferio sur eh, ya estás metiéndote en divisa en el caso de Brasil por ejemplo pues aquí Tú ves que suben los precios muchísimo, que venden muchísimas unidades eh, más, o sea, que aumentan en volúmenes, pero de repente cae el real y dices, coño, me han caído las ventas en Brasil. Entonces, todo esto afecta, ¿no? Pero, fijaros, la que sí tiene histórico es Monsanto. Y Monsanto, eh, hasta el año 2017, que es cuando la compra Valle, si no me equivoco, esta te crecía, eh, digamos, ¿desde cuándo? Desde 2005, más o menos, pues te crecía al 5% al año en volumen y al, 5%, al 6% al año en precio, ¿vale? Que lo tengo aquí delante. Y si cogemos solo la parte buena del ciclo, la que fue del 5 al 13, sería 7% de media en volumen y 7% de media en precio. O sea, fijaros, ¿eh? de crecimiento No está mal, ¿eh? Como el tabaco, casi. Ya ves, lo que pasa es que aquí volumen volúmenes, además, no solo precio, porque el tabaco volumen es poco.
0: No, 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 era irónico.
1: Ah, vale, vale, vale. vale, eh... vale.
0: Que, que justo, bueno eh, introduzco la siguiente pregunta saltándome un poco a Dani perdón a Dani porque es que lo, para enlazar con la respuesta que acaba de dar Juan eh, para analizar porque el problema que tiene Corteva es su, su corto histórico ¿cuál dirías que es el PIR puro, puro con men, menor cantidad de ventas accesorias no ligadas a, al negocio de Corteva? más relevante para tener una una orientación de histórico Monsanto por lo que te estoy entendiendo
1: sí yo, sí pero Monsanto no cotiza desde el año 2017 vale pero hasta el año 2017 sí hay mucha información y ahí yo creo que se puede sacar una bastante buena información de, del sector también claro sin, por ahí. vale claro por ahí ¿Sin sí Dime, dime.
0: No, no, que, que por ahí va yo. Para poder hacernos una idea de un ciclo completo, Monsanto sí. es la compañía a analizar, a pesar y de... Y Singenta
1: también. Singenta es la cotizaba en Suiza hasta que lo pararon los chinos, ¿vale? La Poch en China, en... pues no sé si 2018 o una cosa así.
0: Vale, me lo apunto, porque seguramente sea una de las compañías que me mire, me ha gustado mucho y quiero, quiero aprender,
2: quiero aprender sobre él. Perfecto. A mí, a mí, Juan, hay una cosa que, que me llama la atención. O sea, miras así del histórico, en tres años las ventas, pues digamos que están planas, eh, uh -huh. no ha habido variación. Es verdad que en 2018 hicieron una buena reestructuración con impairments, limpieza del balance, pero lo que me llama la atención es que ha duplicado el precio de la compañía prácticamente en un año. ¿Qué, qué ha visto el mercado en este año que, que, que no conociera antes?
1: Hombre, eh, lo que os decía del ciclo agrícola. O sea, si os fijáis ahora, eh, el trigo creo que ha subido un 65% desde mínimos. Uh -huh. eh, la soja, no sé si ha subido un 40%, una cosa así. O sea, ha habido subidas muy fuertes en todas las commodities y al final esto no deja de ser también del sector commodities. ¿no? Si es verdad que en una parte de, de, de commodities, pues donde no están cíclicas, tal vez, como podríamos hablar de otras empresas de commodities. Pero bueno, en ese caso sí ha sí anticipado esa, esa mejora. Y luego, por otro lado, también a nivel márgenes ha subido bastante porque estos han llevado a cabo una reestructuración de la fusión y escisión de Dow de y DuPont y, y, oye, la han llevado a cabo de una manera muy buena. Pero más allá incluso de eso, fijaros, estoy buscando aquí, que creo que tengo delante. Eh, sí, mirad. Las ventas de cada una, bueno, principalmente te venden maíz y soja, ¿vale? Son los dos cultivos más masivos que hay. También hay otro tipo de, de cultivos que venden, cultivos rotacionales, otro tipo de semillas que venden, ¿vale? Pero sobre todo maíz y soja. Y el año pasado eh, aumentaron eh, los precios un 2% en maíz, aumentaron un 2% en soja, aumentaron los volúmenes un 4% en maíz, aumentaron los volúmenes un 4% en soja. O sea, crecieron al 6%. ¿Cuál es el problema? Que la divisa les fue en contra. ¿Por qué? Porque os lo, lo que decía eh, lo que decía antes, el, la exposición que tienen a Brasil, eh, de repente cae el real, pues, pues te, te fastidia bastante, ¿no? Y al final de ese crecimiento, pues la divisa le quitó un 4%. Uh
0: -huh.
1: y, y no luce tanto, ¿no? Como, como si hablásemos el orgánico de, oye, ¿cuántas unidades has vendido más y a qué precio las has vendido? Pues ahí no luce de la misma manera.
2: Visto, súper
1: bien explicado. Muchas gracias, Juan. Pues, eh, nada.
0: Me has respondido, ta, ta, ta. Me queda una, a mí, no sé si bien? luego le queda alguna más a Dani. Eh, por lo que te he entendido, es por confirmarlo, ¿podríamos decir que estamos saliendo de la parte baja del ciclo, o no
1: es así? Eh, bueno, nunca se sabe. Eh, es difícil, o sea, el, el, el nivel de 2013. Fue bastante alto. Luego estuvo varios años, hasta 2020, eh, cayendo, ¿vale? lo que son los, los precios de las materias agrícolas. Si bien es verdad que, que lo que son semillas aguanta bastante bien y son capaces de subir precios, incluso con caída de, de, de las materias agrícolas, pero eh, es, ¿va a empezar ahora la subida? No lo sé. Si mirásemos el gráfico, todo parece indicar que sí. El gráfico de commodities agrícolas, ¿no? Pero quién sabe si está haciendo un petardazo para arriba que esto va a desinflar o va a seguir para arriba, no lo sé ahora se mueve por ciclos y sería bastante razonable pensar que por lo menos 2020 fue uno de los mínimos del ciclo
0: perfecto no sé si, si Dani le queda una pregunta
2: o pasamos a las temáticas no, yo, yo no tengo más preguntas, ya sería pasar a las temáticas
0: muy bien pues muy bien Juan Pasaste con nota. La verdad que no, no tenemos por dónde pillarte porque es una. <risa>
1: bueno, eh, porque eso siempre pasa. o sea Si vosotros me presentáis una compañía que yo no conozco, pues difícilmente. ¿Sabes? Yo, yo, por ejemplo, sé dónde, dónde puede fallar mi tesis y, bueno, no voy a decir que me lo haya callado, pero tal vez no he hecho tanto énfasis en eso. Por un, por un tema de tiempo también, ¿eh? no os creáis aquí ¿no? a, a, Pues nada, a, a nada. Dani, nos,
0: nos das una buena idea para la pregunta asesina
1: ah,
0: vale. <risa> Genial P Pues nada, nos vamos a la última parte del programa que son nuestras preguntas temáticas Pregunta asesina, pregunta del millón, pregunta seria que como está Dani con nosotros y si es la persona más seria del programa pues eh, siempre la suele hacer él eh, entonces, Hola. vamos adelante con ellas. Eh, empezamos con la pregunta asesina. Que es,
1: eh,
0: en un mundo donde cada vez se lleva más lo natural y lo orgánico, semillas ge eh, modificadas genéticamente, como las transgénicas, no podría encontrarse en algún momento con viento de frente, por,
1: no lo sé, alguna corriente, etc. Pues, eh, hombre, podría ser, claro que sí, eso es un problema. Ahora, vamos a ver cuáles son las implicaciones de ese problema, porque esto es la típica pregunta de, pues cuando, cuando uno llega, cuando un político llega, o bueno, está haciendo campaña y te dice, no, pues vamos a bajar los impuestos a la vez que vamos a aumentar el gasto público y salarios para todos y no sé qué, y, y dice, vale, cómo lo vas a financiar. O sea, quiero decir, hay que mirar el sentido económico que hay detrás de esto. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que ahora todo el mundo diga no quiero eh, comer eh, semillas modificadas genéticamente? Pues que igual la producción agrícola te baja, imagínate, un 30% de la noche a la mañana. Y donde antes la gente pues razonablemente comía bien, ahora de repente tienes que no puedes alimentar a la mitad de la población mundial y que eso crea unas des des desestabilidades a nivel político, cultural, económico guerras eh, a nivel global que son de, vamos, de, otra, de otro rollo. O sea, una cosa es que tú decidas, no, pues yo no tomo GMOs en, en, en tu casa y otra cosa que se haga de manera masiva es que es inconcebible. Pensad una cosa, o sea, nosotros cuando vamos a un supermercado eh, yo, eh, os, mira, os, os diría, haced la prueba y, y mirad cualquier cosa que cojáis del supermercado y mirad si lleva maíz o no lleva maíz, porque a día de hoy, todo ...casi todo lleva maíz... ...o un derivado del maíz... ...y lo veréis... ...y es que, es que está en todas partes... ...es que en todo lo que comemos... ...y cada vez somos más... ...pues de alguna manera tendremos que alimentar a la gente... ...si cada vez somos más... ...y lo que decía... Eh, ...con recursos cada vez más limitados... ¿no? ...pues la única manera es con mayor productividad... ...ahora... ...si sí es verdad... ...que con la nueva tecnología CRISPR-Cas9... ...no sé si habéis oído hablar de ella... Eh, ...tú puedes modificar una planta... ...la genética de una planta... ...de tal manera que no es considerada modificación genética como tal, ¿vale? O sea, no serían GMOs. Eh, entonces, digamos que es una nueva tecnología que a nivel estético, tiene unas implicaciones económicas importantes también, ¿vale? Pero a nivel estético te dejaría maquillar este problema. Eh, al final, es es, es, eso, es fruto del D de, de todas estas compañías, ¿vale? Que te permiten, que te permiten pues eso, eh, resolver problemas de una manera que antes era, era impensable. Oye, eso es el, el I +D en cualquier compañía buena. Y de hecho CRISPR es una tecnología que tiene eh, aplicaciones en todo tipo de ámbitos, también el de la salud, y es una tecnología cuya patente es de Corteva, eh, si no me equivoco, creo No estoy seguro, pero creo que sí.
2: Así que no sé si eso te responde. Sí, 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 queda muy claro. Me parece una buena sí, respuesta. Bien. A mí... A mí, en, con la pregunta y la respuesta, me, me surge una reflexión. Cuando, cuando estamos hablando de cosas tan importantes como la alimentación de la población a nivel mundial, yo creo que, que hay que aplicar siempre el sentido común y el sentido económico de las cosas. Hoy en día vivimos cada vez más en una sociedad que se mueve por modas y por buenismos y y desde hace tiempo vemos un ataque muy fuerte contra agricultores, contra ganaderos, diciendo eh, poco menos que, que son parte de los culpables que están contaminando el, el medio ambiente. Yo os animo a cualquiera de nuestros oyentes que, que vea algunas de las barbaridades que se dicen, como que el sector ganadero es uno de los que más contaminan, que una vaca contamina X y tal. Y al final está muy bien que haya otras alternativas, pues como, como la comida... No orgánica o la comida no, no, no natural, carne artificial, pero siempre y cuando vengan a sumar a lo ya existente o ayuden a mejorar lo ya existente, no a sustituir a determinadas cosas que son tan importantes como la alimentación de la, de la población mundial.
1: Totalmente de acuerdo,
0: Dani. Eh, totalmente. Vamos con la pregunta del millón. ¿Cómo crees que se comportaría una cartera en un entorno recesivo, donde la demanda se contrae, donde la actividad económica se paraliza? Digamos que Corteva tiene un ciclo propio o va ligado al ciclo económico en sí. ¿Qué me puedes decir sobre esto?
1: A nivel operativo, ¿vale? Luego el precio, para lo sí, que sí, quiera, el, el precio sea. nos da un
2: poco igual, sí.
1: Claro, a, a nivel fundamental, pues hombre... Eh, fijaros, en el año 2009, ¿vale? Tomando como referencia la, la anterior crisis, bueno, anterior, la anterior, la, la, la anterior no porque es la del coronavirus, ¿no? Pero la, la que va antes. Eh, <risa> teníamos el caso de, de que hubo un boom de comoditis muy grande en el año 2009, si no me equivoco, y también eh, pensad que había, o sea, había un tipo de semilla que se demandaba mucho, ¿vale? una semilla concreta, que era la que daba la planta, a partir de la cual se producían los biofueles, vale, biocombustibles, en una época en la que el precio del petróleo se disparó, como fue el año 2009. Eh, pensad que eh, la superficie arable que destinas a bio, biocombustibles es una superficie arable que no destinas a maíz o soja, por ejemplo. Por lo tanto... Eso puede crear una serie de desajustes en, el en la oferta alimentaria que pueden tener una serie de implicaciones como lo que fue el megaciclo que hizo que las commodities no pagasen de subir y este tipo de empresas a nivel, lo hice, eh, a nivel fundamental lo hiciese espectacular ¿no? y lo hicieron francamente bien. Eh, no sé si eso debería ser guía para otros años. ¿vale? Entonces es difícil coger esa como referencia, pero una vez sabiendo esto tenemos que tener en cuenta que aquí esta tiene sus propios ciclos, ¿vale? Esta empresa tiene sus propios ciclos ciclos que no tienen nada que ver con, con la economía real, eh, con el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que le debería afectar bastante menos, pero no tengo la certeza ahora que lo dices.
0: Es la respuesta que esperaba escuchar. Básicamente que tiene un ciclo propio que no tiene por qué ir sincronizado con el ciclo de la de la economía real y, y que podría comportarse de manera cíclica acompañando la economía o anticíclica, dependerá un poco de las características. Sí, de, de, de
1: cómo sea la composición del mercado o, yo que sé, o la demanda eh, agrícola en ese momento concreto, de, depende de muchos factores. Pero lo, lo bueno de, que tienen los que invertimos a largo plazo, no vosotros lo sabréis, es que Predecir el momento del ciclo y ese tipo de cosas, pues tampoco es una cosa clave para nuestra manera de invertir, ¿verdad? O sea, no, no. O sea no, no me parece que aporte valor en exceso, la verdad. Incluso puede introducir bastantes errores.
2: Total, totalmente de acuerdo. Ahí muchas veces hay que, hay que seguir los consejos de Manger y, y casi más importante que saber en qué momento del ciclo es saber en qué momento del ciclo no estamos. ¿Eh? Para no, para no cometer tonterías ni, ni, ni locuras.
1: Pues mira, muy
2: buen, ¿sí? muy buen consejo. Y pues nada, ya eh, casi acabando, eh, me gustaría hacer una pregunta seria, esta vez un poco diferente, aunque... Mi ADN me llevaba a preguntarte después de ver una foto de Pepe con unas verdinas con almejas increíbles en Twitter. Sí, si tú eras tan crack como él en la cocina. Pero, pero no, no esta vez voy a hacer pregunta seria de, de verdad. Lo comentaba con Carlos antes de, uh -huh. antes de empezar el programa. Yo siempre que empiezo a analizar una compañía tengo la misma duda. Y me gustaría saber cómo lo haces tú. Yo no sé si empezar desde el final hasta el principio, o desde el, desde el inicio 2008, 2010, 2015, hasta el ejercicio actual. Porque unas veces empezar por el principio te da mucha información útil de cómo está la empresa a día de hoy y, y cuál es el proceso de prueba y error eh, que ha ido pasando cada año, pero uh -huh. es que otras veces las empresas cambian mucho, cambian estratégicamente de dirección y analizar, y empezar desde el principio pues, pues te lleva a perder muchísimo tiempo. ¿Cuál es cuál es tu cuál es tu proceso o, o, o cómo lo haces en esta empresa o en otras? Claro,
1: es sí, muy, muy buena pregunta, la verdad. Eh, déjame que no te responda directamente, ¿vale? Porque acordaros lo que habíamos hablado antes cuando hablábamos de las principales posiciones, y os hablé del caso de Otis, Norbense, Smith, que también uh -huh. aplicaba para Corteva, y cómo son negocios que venden una pieza que es un servicio crítico, aunque pequeñito, con respecto al valor total de, del sistema del que forman parte. ¿no? Eso ya te da bastante pistas del modelo de negocio. Y si tú tienes una empresa de esas con ese modelo de negocio que tú ya conoces y te vas a analizar otra compañía con un modelo de negocio similar, lo primero que te interesa saber es precisamente cómo es ese modelo de negocio para saber si es similar o no. Y así ya has avanzado muchísimo. Y así va sacando la escala en el análisis. De tal manera que yo empezaría por el último informe anual para ver cuál es el modelo de negocio de esta compañía y ya si eso me voy al histórico y ya si eso me voy a los números para ver que esa historia que me está contando tiene una coherencia con los números y sobre todo, sabiendo yo el modelo de negocio puedo llegar a interpretar el perfil de crecimiento futuro. Es decir, ¿cómo va a ser esa empresa en el futuro? Sabiendo que cuando yo compro una empresa... No compro el pasado de esa empresa, sino el futuro de esa empresa. Entonces, para mí el histórico, y por eso nosotros si invertimos en, en salidas a bolsa, de hecho, eh, de las es que fijaros, Corteva es una salida a bolsa reciente, Otis es una salida a bolsa reciente, y Norbrens es otra salida a bolsa reciente. Y hemos hablado, yo qué sé, de cinco compañías que tenemos en cartera, pues tres son así. Y, o sea, perdón, de cinco compañías de las que hemos hablado, de las que tengo en cartera, pues tres son así. Y, y es por eso, ¿no? Porque tú lo que estás comprando es el futuro. Entonces, primero lo que quiero ver es cuál es el modelo de negocio y luego ya miro todo lo demás, ¿no? Para eso, el último informe anual me vale.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y luego, un consejo eh, uh -huh. que yo creo que puede ser muy útil para, para la mayoría de nuestros oyentes. Eh. A mí me suelen preguntar mucho eh, cómo aprendo de un sector determinado o o cómo soy capaz de, de conocer un sector que no conozco pues los, los folletos de salidas a bolsa que mucha gente no los suele no lo suele leer no es vuestro caso ni, el, ni uh -huh. el de Juan ni el de ni el de Carlos siempre hay una parte buenísima sobre el sector siempre pero, vamos,
1: pero buenísima buenísima o sea te explica todo te explica uh -huh. todo o sea mucho mejor que cualquier informe anual o sea, to totalmente es una de, la, no las, de las principales herramientas, aunque la empresa ya se a cotizar en el año 2005.
2: Efectivamente. Eso, da eso. Igual, vamos o sea, a igual, yo me
1: remonto ahí. Y luego ya los claro. informes anuales pues me sirven un poco. No, no me los leo todos, del 2005 al 20. ¿Vale? Habrá quien sí. No, yo creo que no hace falta. Pero hay quien sí, o por lo menos dice que sí. Pero yo creo que no hace falta. Y, pero sí unos pocos para ver cómo ha evolucionado. Y con eso ya tienes un montón avanzado
2: Sí, además... Así que yo además... Creo que es un consejo
1: buenísimo, Dani, totalmente.
2: Claro, además te lo, te lo dice la empresa. A medida que vas eh, conociendo más de la empresa, vas leyendo más, vas aprendiendo más sobre qué cosas son importantes y qué cosas son menos importantes. Totalmente de acuerdo. Mm, eso es.
0: Pues ha estado, la verdad es que ha estado de 10, Juan, pero nos hemos dejado una cosa en el tintero. <risa> que, ¿no? <risa> A ver. no nos dimos cuenta ni Dani ni yo. Eh, nos queda por resolver, nos dejaron una pregunta en la página web Jorge ah, de vale, Olmo. ¿verdad? Sobre tu, uh -huh. sobre tu tesis y la pregunta es ¿no le, pregu... ¿no le preocupa que Biden siguiendo la línea que lleva prohíba el uso de transgénicos como la mayoría de países europeos aprovechando la pregunta, aprovecho para felicitarles por su programa eh, muchas gracias A es, es un poco la misma pregunta que te hice yo,
1: yo creo sí. ¿no? Sí, es un poco, o sea, al final, bueno, primero diferenciar entre transgénicos y, y GMOs, ¿vale? Que, que un transgénico es GMO pero no tiene por qué ser al revés. Y luego el tema político, pues, pues, pues no, o sea, al final eh, hay que ver cuál es el problema que resuelve un GMO y ver si ese problema eh, puede, si, si se cambia, pues puede acarrear con problemas políticos mucho más importantes. Que da igual, o sea, no es una cosa de Trump, los GMOs, que también estaban con con Obama, que también estuvieron con Bush, que también estuvieron con Clinton o sea, no, no es una cosa nueva entonces bueno, no sé no... pero bueno, sí, entiendo la pregunta ¿eh? y me parece bastante razonable pero yo no creo que sea una cosa un factor eh, que, que, que haga peligrar la tesis, ni mucho
0: Pues hasta aquí que no es poco la verdad que no hemos ido por encima de la hora y media, pero me pero queda... es compañía, ¿eh?
1: yo, yo creo que me fui bastante con el tiempo
0: no pero creo que, que merece la pena me quedo con la sensación que, que ya teníamos que bueno eres de, de los nuestros de los old school mm -hmm. que se miran en detalle la compañía, porque el grado de conocimiento y de desarrollo que, que has dejado en este programa ha sido muy alto y, y nada os felicito tanto a Pepe y como a ti que sabes que, que os tengo a precio especial y que hacéis las cosas como a nosotros nos gusta, por, o sea, la, vuestro
1: trabajo, por,
0: por vuestro trabajo y por la marcha en el fondo, que estoy seguro que será espectacular de aquí a 10 años.
1: Esperemos. Pues nada, yo vamos a agradeceros muchísimo eh, la invitación, me lo he pasado muy bien y, y oye, del pasárselo muy bien como oyente a pasárselo muy bien como ponente, o sea, vaya cambio. O sea, no, esto no se es me olvide, o sea, que, que de verdad eternamente agradecido.
2: Nada, como, como muy bien ha dicho Carlos, nosotros ya éramos muy fans de Narval y, y ahora creo que muchísimos oyentes han tenido la suerte de, de descubrir eh, quién es Juan, eh, cuál es su talento y cómo son capaces de encontrar valor en empresas que, que son un auténtico cañón como, como esta, así que muchísimas gracias. Por haber, eh, por haber compartido tu tiempo un domingo con, con nosotros y con todos los oyentes de Hablemos de Inversiones. A vosotros.
0: Un saludo a todos y gracias por estar ahí. Hasta luego.
2: Hasta la semana próxima.
0: Adiós.